0: Salut à toutes et bienvenue pour ce doncast numéro 38 euh, et donc bienvenue euh, surtout à notre équipe qui est bien, bien évidemment là comme d'habitude, donc Diego et BabyBull, bien, bienvenue les gars. Hello. Salut. Et encore une fois, donc deux, deux invités, deux invités que vous connaissez déjà puisque c'est Twins et Darkfox qui nous viennent tout droit de Microsoft Waypoint, salut Hello. les gars. Salut. Donc si vous êtes là aujourd'hui, c'est parce que une fois de plus, on va encore parler specs et donc pas les specs de Xbox One qu'on a déjà vu évidemment, même si on va être amené à, y, à en reparler, mmh. mais euh, les specs de la PS5, parce que ça y est, Sony est sorti du silence, pas plus tard que, que ce mercredi, le mercredi 18, au moment où on enregistre mmh. avec Marc Cerny qui a donc fait sa petite démonstration face à trois personnes du public qui étaient quand même vivants je crois qu'ils étaient vivants mmh. comme dans le public là C'était pas des, des, ça bougeait des comment dire
1: temps. des personnes en carton
2: euh...
0: Non, en non, je crois qu'ils bougeaient. je crois que ça devait être les mecs de l'équipe, hein. <rire>
1: Sur, sur un ordinateur qui n'existe plus non ah, <rire> ah oui c'est ah vrai c'est la, 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 la remarque qu'on s'est faite ouais, c'est la remarque qu'on s'est
3: faite Vaio n'a pas ça. ah bah ben, c'est
0: corporate les gars obligés ils vont pas faire ça sur, mm. sur, sur une surface tu vois c'est <rire> Ce normal non, on à donc Max donc point, tout pourri Marc Cerny, pour ceux qui ne le connaissent pas, qui était déjà l'architecte de la PS4, fait, celui qu'on appelle en tout cas l'architecte, et qui donc euh, a aussi décidé de, de ce, que, ce que la PS5 présentera en termes de, de technologie. Euh, c'est aussi celui qui est à l'origine de Knack, hein, ça je ne veux pas l'oublier, ça c'est très très important, <rire> il faut le préciser. Donc voilà, euh, non mais il a fait Alors, je trois crois de super que... jeux avant ça, mais je ne sais plus lesquels... Euh,
2: je pour... pense que ça fait partie de son contrat, c'est euh, genre une oui, okay, okay, console... Une console, mais
0: voilà. Ça. On a eu Knack <rire> pour la PS4, Knack 2 pour la PS4 Pro, et donc... On suppute <rire> Knack 3 pour la PS5, évidemment, pour le, le lancement. J'espère l'espère euh, tous. Alléluia. Je, du coup, ce sera un bon jeu qui profitera bien du SSD, évidemment. Euh, non, non, allez plus sérieusement. Du coup, effectivement, donc, il, a, il, a, il a pris à peu près une heure. Je crois que c'était une heure, le temps de parole, pour nous parler des specs. Alors, évidemment, c'était dans le cadre de la GDC. Enfin, En tout cas, ça a été confirmé que c'était une vidéo qui était dédiée à la GDC. Donc, évidemment, c'est du tech pur et dur. Il euh, n'y mmh. du, avait pas de foufou, pas de, n'était pas une conférence. Comme Sony aime bien les faire de temps en temps, donc évidemment, on manquera pas de rappeler euh, peut-être la, mal la, la malhonnêteté pardon de certains qui ont essayé un petit peu jouer sur le fait que oh là là le reveal de la PS5, ça y est, évidemment on n'a pas eu de prix, on ne sait y est, pas on ne quoi... eh oui, <rire> sait, sait pas à quoi elle ressemble, on sait pas voilà, ça c'était pas, je pense que c'était ni l'endroit ni l'heure pour ça, donc voilà donc y a pas de souci vis-à-vis de ça, mais évidemment donc Marc Sarnier a surtout parlé des specs de la console. On a eu d'ailleurs, je sais pas si vous avez vu, c'était même je crois au tout début de la conférence, on avait déjà les specs avec Eurogamer euh, et donc Digital Foundry qui les ont dévoilés sur leur site officiel, donc on, on savait déjà un peu sur quoi partir. Euh, mais évidemment donc Marc Cerny en a parlé plus longuement il a surtout parlé longuement et on va y revenir du SSD qui est un peu particulier vis-à-vis -vis de la PS5 mmh. euh, on en sait un peu plus évidemment sur tout ce qui est GPU CPU euh, alors on nous a dit en tout cas est-ce que le tableau montre mais on va décortiquer ça après qu'on arriverait sur du 10,28 10, je crois Teraflop euh, mais c'est plus compliqué que ça mais ça je vous laisserai peut-être en parler tout à l'heure mmh. euh, on a eu donc ce fameux SSD qui est apparemment un SSD de brut et on voit bien que micro enfin, que pardon Là que Sony <rire> va miser à, à fond dessus. Euh, on a eu quoi Il eu, euh, y a aussi cette histoire un peu de rétrocompatibilité qui était un petit peu bizarre, un petit peu floue, même s'ils si l'ont reprécisé là aujourd'hui, justement, euh, sur ouais. le site, parce qu'ils ont bien compris que ça n'était pas trop passé. Euh, on en sait plus évidemment sur la RAM, comme chez Xbox d'ailleurs, parce que euh, au dernier Dawncast, enfin en tout cas celui des specs Xbox, on ne le savait pas encore. Donc ça y est, maintenant on sait. Euh, ce que la Xbox Series X prévoit en termes de RAM, ça on en parlera aussi évidemment, ça sera important, voilà. euh, et puis je crois, si alors évidemment, mais là aussi on va peut-être en reparler même si c'est encore assez flou je pense, le RDNA2 évidemment, voilà, mmh. qui, est... Oui. Gros sujet. qui est revenu euh, sur le devant de la scène, donc... En tout cas, ce serait bien du RDNA2, euh, la PS5, donc ça surprise. Euh, est-ce que, que, est que vous voulez commencer dans l'ordre peut-être des specs euh, de la console Ou vous avez peut-être un point précis euh, dont vous voulez parler d'abord Ou est-ce qu'on commence par le CPU quoi
3: Alors, écoute, euh, oui. déjà un petit mot peut-être sur, sur le, le fond euh, de la présentation. De la compte, de Sony. Ouais. la présentation, oui. Euh, bah, ils nous ont fait. Enfin, Marc Cerny nous avait fait à peu près la même chose, je ne sais pas si vous vous souvenez, pour la PS4 Pro. Oui c'est oui, vrai, j'ai oublié C'est ouais. ouais. hein. quelque chose d'assez euh, étrange euh, Et puis là encore plus Parce que du coup pas de public bah, du tout Ça
0: s'expliquait quand même pour la Pro Tu te dis c'est juste une, une un ouais. ré euh, technique d'une console oui. tu vois, Donc tu n'avais pas besoin de représenter la philosophie de la console tu vois, On tout la tout connaissait quoi. Et d'ailleurs euh, que...
3: entre les deux prestats euh, à la PS4 Pro Je me souviens il avait un ton assez triste Il ne souriait pas du tout Là il était déjà un peu plus joyeux c'était pas non plus la folie. Hein. Mais euh... Parce qu'on
2: lui a confirmé le, le financement de NAC 3. <rire> <Je> <rire> non, non je, mais je, je
0: pense qu'après, euh, tu vois, outre, euh, outre les préférences qu'on peut avoir pour l'un ou pour l'autre, ouais. euh, ça doit être toujours... Fait, moi, je trouve ça quand même sympa, finalement, d'avoir un visage, tu vois, pour l'architecture de la console. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Ah, oui, 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 c'est oui, qu'a priori, oui. la Xbox, c'est plein d'ingénieurs qui ont travaillé dessus. Et y a, ou, ou en tout cas, je ne les connais pas, peut-être, mais il n'y a pas vraiment de visage... visage qui parle de, 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 de l'aspect des consoles. Là, y a, ouais. on sait que c'est le mec qui a décidé des... enfin bah, plus ou moins parce qu'il doit évidemment être aidé mais qui a décidé des specs de la PS5 et je trouve ça plutôt sympa moi de voir un mec qui vient qui... on sent qu'il est... il a le feu sacré il est passionné par ce qu'il dit quoi. il est ouais. content de montrer euh, enfin ce qu'il a fait quoi. Bah, Donc, si... je trouve ça intéressant
3: si tu veux il y, deux... y a deux philosophies là-dessus je trouve hein. vous m'arrêtez si... Si... si je dis des conneries bah, je t'arrête mais hein. euh, PlayStation <rire> euh, si tu veux euh, met beaucoup Marc Cerny en avant et ça devient une figure de proue de la marque assez régulièrement en tout cas oui euh, chez Xbox, on retrouve certains ingénieurs qui travaillent sur les, les, les différentes Xbox euh, de manière régulière, hein, euh, quand on regarde les vidéos promo, ah lui j'ai déjà vu, lui j'ai déjà vu, lui aussi. Euh, mais c'est un groupe, là où c'est Phil Spencer qui prend la tête, euh, c'est oui. la star euh, de, de la marque, euh, là où on n'a pas un équivalent de Phil Spencer chez Sony, on a plutôt l'ingénieur. Je trouve.
0: Après, euh, c'est drôle parce que finalement, une fois passé les specs et le délire des specs, on ne le voit plus après Marc Sardier. Enfin, il n'est pas, genre, sur les conférences 3, c'est pas lui qui vient en général. C'est vrai, c'est vrai, mais voilà, c'est
3: lui qui imprime, euh, bizarrement. En fait, d'ailleurs, à l'époque si de la PS4, moi temps.
0: je prenais ça comme un signe de dire euh, après la PS3 et entre guillemets tous les problèmes qu'elle a pu poser en termes de complexité, d'architecture et tout. Là, on vous montre en gros, on oui. a confié ça à un développeur qui, qui sait ce qu'a besoin un développeur. Voilà. Et c'était peut-être d'ailleurs l'une des forces, non, je ne sais pas, de la PS4 en a oui, oui, en fait une architecture beaucoup plus simple.
1: Est-ce voilà. que ce ne serait pas un peu une sorte de, de caution intellectuelle, la caution ingénieur
0: Non, mais c'est vrai. Et une, une caution <rire> de, de, de continuité aussi. Parce qu'on l'a compris maintenant, hein. ils veulent être dans la continuité de la PS4, hein, c'est le but. Hein.
3: Oui, mais Donc, ils prennent un euh, peu plus de risques du coup avec l'architecture de la pièce. Oui, PS5, hein, il y a oui. une
4: continuité et une forme d'exotisme ah. dont on vous parlera justement. Ouais.
0: Oui, d'ailleurs, est-ce que ça, vous êtes d'accord J'ai vu deux, trois personnes dire ça, des, des mecs un peu, un peu tech euh, qui aiment bien ça. Se dire finalement, c'est super excitant parce qu'on a deux consoles avec un peu deux philosophies, deux idées. Ils ont tenté des trucs chacun un peu dans leur coin. Et de se dire, euh, c'est pas juste deux consoles un peu copier-coller comme pouvait l'être la Xbox One et la, et la PS4 qui étaient très similaires en termes d'approche et d'architecture. Là, il y a un côté genre, voilà, moi, j'ai tenté un truc avec ça et, et Xbox a tenté un peu autre chose avec une puissance brute et tout. Vous êtes d'accord avec ça Genre est-ce que rien que ça c'est excitant pour un mec qui aime la, tout ce qui est tech quoi
4: Oui, très sincèrement. En fait, c'est ce, ce, ce dont on va parler tout mieux aujourd'hui. C'est euh, qu'effectivement, euh, autant Sony que Microsoft ont pas totalement euh, la même philosophie sur comment euh, réaliser leur console. Et, euh, et, et ce qui est très excitant, c'est comment Sony va réussir avec ce qu'on sait de toute manière, c'est-à-dire un GPU qui est quand même moins performant, euh, essayer de réussir à sortir un maximum euh, de performances, de, de presser au maximum, on va dire, euh, le citron, le, le, le citron voilà, pour un maximum de jus, on va dire, de, de manière à, à obtenir quand même de très bonnes performances, tout en ayant quand même. À la base, une, une, une base moins, moins puissante hein, en, en, en performance brute, il y en aura quand même moins, je vous le dirai. En, et sans griller la console aussi. Et sans griller <rire> la console, parce <rire> qu'effectivement, il y a eu une grosse réflexion là-dessus. Ouais. Et donc, euh, voilà, non, non, il, y a, il y a deux philosophies mm. qui sont aussi bonnes que l'autre, très sincèrement. Euh, donc, oui, c'est excitant, c'est très intéressant en tout cas.
0: Okay, mm. okay. Donc, donc, vous, euh, en, évidemment, du côté. Euh, alors, on précise, à la base, c'est vrai qu'on ne l'a pas dit au début. On voulait évidemment euh, l'équivalent de, de vous, donc euh, Twin et Dark Fox, mais du côté évidemment PlayStation pour essayer d'avoir peut-être l'autre point de vue. Le euh, problème c'est qu'on l'a pas trouvé. Alors est-ce qu'il n'existent pas Est-ce qu'on est qu ne sait pas unique, On n'a pas les réseaux, tout, on ne les connaît pas Ils étaient trop
1: <rire> occupés à faire des graphiques. <rire> non non mais voilà très
0: sérieusement peut-être aussi c'est possible on a très souvent dit qu'on est dans cette bulle Twitter peut-être que nous on est peut-être dans une bulle qui est plus orientée Xbox que Playstation Ça, moi je, je suis premier à l'admettre il a pas de souci. Euh, mais voilà donc c'est aussi pour ça qu'on vous a réinvité parce que de toute manière on sait que vous aimez tout ce qui est tech et que ce soit Xbox ou là du coup Playstation quelque part vous êtes aussi de toute manière excité par ce que avait euh, montré Playstation oui. quoi ah, oui. Et et oui, ça permet aussi évidemment de faire le on était voilà, <rire> ça permet évidemment de faire le comparo donc vous euh, de, de ce côté là voilà que ça, ça, vous, ça vous a surpris quand même ce qu'a mis euh, Sonia d'avant est-ce que, est que vous aviez plus ou moins deviné un peu ce qu'ils allaient faire Ou est-ce que vous avez été étonné sur certains trucs
3: On a été étonné et en même temps, pas trop non plus, euh, après coup. Après alors, coup, oui, mais au début... Euh, mais même. au début, par exemple, quand ils ont commencé... Alors, ils ont parlé beaucoup du SSD, ça, tu l'as dit. Non, oui, ça, c'est prévu. Ils ont passé 30 minutes là-dessus, 25, 30, je ne sais plus. Euh, ça peut se comprendre parce qu'il y a vraiment un taf, a priori, monumental qui a été fait sur, ce, sur cette... Sur ce on a un clair. peu l'impression
0: que l'architecture est construite autour un peu de ce oh, SSD quoi.
3: Oui bah en fait c'est si c'est la pièce maîtresse quoi. Voilà c'est ça c'est un peu l'idée la pièce maîtresse la PlayStation c'est ça. Euh, en revanche on a commencé on, on le savait les rumeurs parlaient de quelque chose d'assez spécial sur le SSD. Euh, à ce point-là c'est un peu surprenant quand même. Mm -hmm. mais on euh, le savait oui c'est On va. le savait un petit peu en revanche quand ils ont commencé d'ailleurs parler... pour que les gens comprennent bien ouais.
0: la différence entre les deux SSD parce que alors, Xbox c'est aussi oui. un SSD on est d'accord voilà euh, juste une chose d'ailleurs euh, moi je sais pas du tout ce que c'est c'est quoi ce euh, N... c'est quoi merde je sais plus NVME -E. c'est ça NVME ça veut dire quoi ça
2: il me semble que c'est un type de, de SSD je crois que c'est des, des SSD tout plats en fait. oui en fait euh, et, ils sont ultra rapides c'est
4: ça voilà d'une manière générale sur PC le SSD de base euh, en, enfin, on va, faire, on va faire, faire depuis le début un HDD sur un PC c'est entre 100-120 MO voire 150 MO secondes euh, de données euh, qui peuvent être échangées un SSD en moyenne c'est 550 secondes euh, sur un PC également et un NVMe on tape entre 1500 jusqu'à 3500 mégaoctets secondes en fonction de la qualité du NVMe euh, acheté hum. voilà okay. donc c'est entre guillemets c'est la dernière génération de SSD quoi. tout à fait le, exactement voilà. le NVMe en fait s'intègre directement à la carte mère en fait on le fixe à la carte mère là où le SSD euh, ça, ça reste un peu comme un disque dur euh, classique euh, qu'on connecte en SATA donc euh, le, le, le format okay. ça veut euh...
0: dire du coup que le SSD communique directement avec la carte mère quoi. exactement il n'y a plus de coulée okay. Voilà et du coup ouais. pleine puissance D'accord, donc du coup voilà, les deux consoles euh, embarquent du coup des SSD M N B NVMe Complètement. Je arriver, pardon. Voilà. Ça. Euh, <rire> La différence c'est surtout du coup la, la vitesse de lecture, c'est ça Si je dis pas de bêtises oui. euh, oh, Je ne sais plus si les chiffres Parce qu'en en fait c'est un peu curieux, il y a deux types de chiffres Vous pouvez expliquer pourquoi il y, a, oui. il y a le Alors, RAW et le Compresset la...
4: Alors en fait le RAW c'est euh, la performance brute euh, du NVMe Donc euh, Par exemple donc, pour la PS5 euh, et c'est déjà ça qui est très impressionnant c'est un, une performance brute à, si je dis pas de bêtises, 5,5 euh, gigaoctets secondes. C'est ça. Euh, là où, par exemple, sur euh, la Xbox, c'est euh, une très bonne performance, mais qui est euh, plus dans la norme d'aujourd'hui, c'est-à-dire 2,4 gigaoctets secondes. C'est véritablement une norme du, 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 du moment actuellement sur PC. Euh, okay. Et donc ensuite, l'autre donnée que vous avez, donc entre 8 à 9 gigabits de seconde pour la PS5 et 4,8 gigabits de seconde pour le, la Xbox, c'est grâce aux puces de décompression hardware qui sont existantes sur les deux consoles. Okay. Et, euh, et du coup, du fait de, 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 la, de, la, dé, de la décompression, on, on double hein, quasiment cette, cette bande passante, ce, cette vitesse de streaming des données.
0: Du coup, que ce soit l'un ou l'autre, euh, on est quasiment sur du simple au double entre la Xbox et la PS5.
4: Exactement, entre... précisément voilà. 1,8 fois, mais c'est ça, oui, oui ça, 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 ça augmente très largement du côté de, de Sony sur cette question, tout à fait. Et
0: du coup, sur le marché, ça existe déjà un SSD oui. de cette vitesse-là, comme celle de, Alors, euh, non. de la PS5 non, ce...
4: Alors, celui de la PS5, non. Non, celui de la PS5. Ça n'existe pas du tout encore. Euh, les premiers qui commenceraient à débarquer avec une bonne vitesse comme ça, ce sera a priori en fin d'année avec des, des NVME compatibles avec la norme PCI 4 Express. Parce qu'actuellement, on a des NVME en norme PCI 3 Express. Donc, euh, à, chaque fois, à chaque fois que la norme évolue, ben, on augmente la, la possibilité de, de, de bande passantes. Euh, mais même cela, en fin d'année, euh, devrait taper sur du 6-7 gigabits et pas du 8-9 comme sur la PS5. Donc vraiment là-dessus, Sony, euh, depuis euh, déjà un an, nous avait bien informés qu'il travaillait sur la question. On se souvient bien qu'au mois de mars 2019, sur Wired, euh, Sony avait fait sa première communication. Et si vous vous souvenez de, 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 de l'article, euh, la première chose qui sautait aux yeux, c'était qu'il parlait énormément de SSD.
2: Oui. Et ils avaient aussi fait une pseudo-démonstration avec les temps de chargement, notamment sur Spider-Man, oui, oui, oui. sur PS4, oui, en gros, oui. avec euh, oui, oui. t'avais 8 secondes, et l'autre c'était genre 0,8 secondes, un hein, truc comme ça, oui. enfin c'est jour et Ça
0: paraissait un peu bullshit marketing, mais en fait, finalement, ils se sont un peu donné les moyens de faire ça, quoi. Le côté euh, pas de chargement, quoi. C'est ah oui, euh, une réalité là.
4: Euh, ça, ça, ça devient quasiment une réalité. Ils ont vraiment, vraiment, on ne peut pas leur enlever ça, bosser ouais. ce sujet-là. Ils le maîtrisent
3: très bien. Ouais, et du coup, c'est pour ça qu'on retrouve d'ailleurs que 820 800... gigas. 824. 824 Oui. 825, je crois. 825, non 825 gigas de, de disques de, de SSD disque,
4: Ouais, de SSD, exact. Ouais voilà au lieu de un tera
0: du côté de Xbox mais ouais. du coup euh, comme on l'a dit pas le pas le même SSD, euh, SSD en termes de en tout cas de capacité en fait de capacité de, de, de rapidité ouais. euh, ouais. mais du coup euh, alors j'ai lu est-ce que j'ai ou j'ai compris en tout cas ça que il euh, y avait possibilité bah, comme sur Xbox de rajouter du coin un SSD en plus oui. euh, ouais. voilà mais qu'il fallait du coup comment dire que le SSD du marché était finalement peut-être pas aussi performant que ah celui bon. qui aurait à l'intérieur de la PS5 et du coup ça va poser probablement des problèmes ça non si, oui. si on met un SSD qui est moins rapide on n'aura pas les avantages du SSD interne clairement, intern. clairement euh, voilà. bah là, ça ça fait dit, partie peut-être des problèmes déjà, ouais. déjà parce que oui. moi c'est ce que je disais un petit peu en off avec Bybull c'est que je comprends pas ou en tout cas peut-être que ça va arriver mais je, ça a pas l'air en tout cas est-ce qu'ils auraient pas pu aller jusqu'au bout de délire et faire genre il y a celle-là qui va sortir celle qu'on connaît avec ces chiffres là ouais. et on va sortir aussi un modèle qui est plus cher mais qui sera genre je dis une bêtise par exemple à 2 téra de SSD de ce SSD là qui sera évidemment plus cher hein. on parle de peut-être euh, 550 euros ou 600 euros mais je me dis quelque part euh, pourquoi pas avoir fait ça parce que je pense que certains se diront bah, ils préféreront peut-être mettre plus au début et avoir euh, un super SSD euh, avec plus de capacité tu vois mm. je suis très étonné moi qu'ils aient pas fait ça à niveau bah, je,
3: je pense qu'ils l'ont pas fait parce que c'est une, une, une telle vitesse c'est assez c'est inédit donc ça doit coûter une blinde et c est...
0: Est de manière exponentielle, quoi. T'en voilà. que 2TB ça ne pas 2 terras, à plus de quoi.
3: Ouais, 2TB, euh, le prix, ils n'arriveraient pas à trouver quelque chose de rentable pour eux euh, et la console euh, serait beaucoup trop chère, elle partirait pas. Et puis ils ne seraient pas sûr qu'il y ait des clients, effectivement. Euh, oui. Euh, oui, tout non, à fait. Mmh, mmh.
0: Donc, on pense... est d'accord que de toute manière, 825Go, il, il va falloir en plus amputer du Call OS. Enfin, la partie qui sera, euh, comment dire, euh, précise pour l'OS. Parce qu'en général, quand on nous dit qu'il y a 1 téra sur un disque dur. Oui, en fait, on euh, n'a a pas vraiment 1 Tera. consacré oui.
4: à l'OS, tout à fait. Après, ouais. Là, bon, là comment...
0: ça sera pareil, a priori. On n'aura pas 825 Eh ben non, en fait, il y aura moins. Il voilà. y aura
4: moins, un peu comme le 1 tera, qui ne fait pas un téra. Hein. En réalité, on sait très bien qu'il reste 900 okay. euh, au mieux si ce n'est pas 850. Euh, la seule chose que je pourrais rajouter, c'est que Marc Sani avait quand même euh, ajouté une petite précision pour assurer un peu euh, le monde par rapport aux 825 gigas euh, de, donc de, de SSD. C'était que normalement, grâce au fait que maintenant les jeux euh, seront euh, donc stockés sur du SSD et plus sur du disque dur, il n'y aura plus besoin d'avoir une redondance des données. C'est-à-dire que pour un disque dur, comme le disque dur, euh, bah, la petite aiguille, hein, elle gratte partout sur plusieurs plateaux pour chercher les informations. Pour augmenter sa rapidité pour euh, trouver les informations, il y avait euh, une recopie de certaines données mmh. à différents niveaux du plateau pour que ça aille plus vite. Donc en fait, un jeu euh, qui faisait 100 Go sur un HDD, et bien, du fait que l'accès est beaucoup plus instantané sur le SSD... Plus besoin de faire de redondance, il est possible, enfin même quasiment certain, qu'un jeu de 100 gigaoctets finisse par que, peser que, entre guillemets, 80 gigaoctets. il y aurait une économie. Donc il, est, il essayait ah, okay. de rassurer un peu sur la question, il avait raison d'ailleurs de le souligner, c'était intéressant.
2: Ouais. Oh, quoi, oh, en gros, ça met des, des données un petit peu accessibles dans une sorte de mémoire tampon sur le disque, c'est un petit peu ça le principe
0: euh, disons... oh, moi, moi je vois ça Tu me dis si j'ai tort Je vois ça comme une sorte de disque Où l'aiguille va repasser plusieurs fois à endroits, Et au lieu d'attendre qu'elle fasse un tour complet Pour retomber sur une donnée Il va le mettre à plusieurs endroits du disque Pour qu'il puisse y accéder plus rapidement non, euh, c est, c est de... Pour le disque ouais. dur classique si c'était l'idée C'était oui, oui. ça ouais, ouais, voilà. Exact
4: Tout ouais, à ouais, fait
0: Okay. Et du coup, là, l'aiguille va tourner tellement vite en SSD qu'il n'y a plus besoin de bête plusieurs fois sur le chemin bah, Disons qu'en euh, en fait, en SSD, donnée, parce, parce qu'elle va le retrouver euh, instantanément.
4: Voilà, en SSD, il n'y a plus d'aiguille d'une manière. Hein, C'est une, une mémoire euh, directe. C'est de la flash. C'est hein, de la ça mémoire ça flash, exactement. Donc, il n'y a plus de, de, de partie mécanique pour aller chercher l'information. Et du coup, bah, cette redondance
0: hein, donc de, de données n'est plus utile. C'est pour ça qu'ils sont tout légers et oui, okay, aussi. C'est bon, intéressant, mmh. tu vois, ça, j'en avais aucune idée. Je pense que je ne suis mmh. pas le seul, du coup, c'est intéressant de le savoir. Mmh. Euh, du coup, pour ce SSD, est-ce que. Alors bon, là, du coup, forcément, on va un peu jouer peut-être à la prophétie, mais ouais. est-ce que ça va être avant tout un avantage, du coup, pour les chargements, comme on l'a dit Ou est-ce que ça peut apporter un vrai plus en termes de développement de jeu Pour les développeurs, je dirais, qu'est-ce que. Est-ce que vous avez une idée de, 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 Alors, de ce à quoi ça peut les, les avantager quoi
4: bon, Quelques petites idées, parce que forcément, hein, on n'est pas non plus dans la tête de, ouais, avez, des, on des on liens, de oui. Sony. Euh, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que pour les jeux first party euh, Sony, euh, effectivement, ils vont, ils vont faire usage de, 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 de cette vitesse vraiment extraordinaire donc de, du SSD. Et visiblement, l'intérêt, c'est que ça va améliorer euh, sans doute les jeux dans leur rendu sur les jeux à monde ouvert, hein. Euh, le streaming des données sera tellement rapide qu'ils vont pouvoir vraiment faire des zones immenses euh, sans euh, aucun euh, trucage, enfin sans aucune astuce de téléchargement de données entre temps. Fin... Genre
2: des couloirs. On peut des couloirs ou genre... ouais, <rire> par exemple, euh, dans l'Unreal Engine, par exemple, tu as des, en général des ascenseurs ou des trucs comme ça et tu vois que le jeu freeze un petit peu, c'est qu'il charge la zone. Exactement, voilà. Ce genre de choses-là.
4: Donc, effectivement, un jeu first-party va vraiment profiter de ça et. Euh, permettre vraiment une vitesse d'exécution comme par exemple le Spider-Man où justement ils montrait que ben, Spider-Man se déplace très vite dans un monde ouvert et ben du coup ça va vraiment avantager ce type de jeu Bon, alors qu'un Red Dead, par exemple, un Red Dead Redemption 3, s'il y en avait un, euh, ou même un GTA 6, euh, bon, là, non, la vitesse de déplacement est plus normale, donc euh, à la limite, on verra pas vraiment de différence, je pense, avec un, un jeu développé sur Xbox X. Mais bon, il y a sûrement d'autres atouts qu'on qu ne connaît pas encore. Euh, en tout cas, ce que je peux quand même dire, c'est que c'est donc une vitesse extrême et c'est une des grandes qualités de la PS5 mais il faut bien garder en tête contrairement à ce que certains auraient voulu euh, penser que ce n'est pas euh, la rapidité euh, telle d'un SSD même si c'est deux fois plus rapide qui va euh, augmenter la puissance euh, ou le rendu graphique euh, d'une du, console ça non oui, ça n'a pas d'impact certains
0: messages euh, de, de certains amis des gamers qui, euh, voilà. qui nous, ont, nous ont posté des petits oui des il n'y a, petits, a vraiment pas d'impact euh, là dessus ouais. Non, non, mais, mais alors, non. par contre, alors là, je vais poser une question un peu, euh, presque un peu fâcheuse pour, pour ceux qui, qui sont contre ça, mais je veux dire, admettons, euh, sur PS5, ils sortent des jeux, first party, admettons, ils ont envie de les mettre aussi sur PC, comme on a pu le voir récemment avec Horizon Zero Dawn. Euh, ça poserait problème si jamais dans le développement de la PS5 qu'ils ont pris en compte ce SSD mais une fois qu'il arrive sur PC il va falloir avoir un SSD aussi performant du coup pour, pour avoir des performances
4: égales c'est peut-être enfin c'est même sans doute probable qu'il faudrait effectivement euh, être dans l'obligation d'avoir euh, du NVMe ou du moins un très bon SSD sur PC après il pourrait forcément adapter euh, au PC la configuration et du coup euh, là où il y aurait une très grosse exigence de streaming euh, sur euh, PS5 il pourrait peut-être la diminuer un petit peu pour l'adapter sur PC à mon avis ça veut On dire que sur PC... sur PC, eh ben, disons que le, le, <rire> le, le chargement des textures ou de changement d'environnement serait peut-être probablement plus long, en tout cas sur les premières années, hein, parce que les PC évoluent aussi. Euh, mais ce serait peut-être plus long, effectivement, d'avoir certains chargements de textures et autres sur PC que sur PS5, effectivement.
0: Mm -hmm. mm. C'est drôle, parce que du coup, alors, alors évidemment, ça pose le même problème avec Sony, qui n'est qui est pas trop du genre, a priori, à mettre ses jeux sur PC, même si on l'a vu récemment, ça peut arriver. Mais par exemple, pour Microsoft, qui prend totalement en compte quand même l'environnement PC, hein, qui, qui fait du coup totalement oui. partie maintenant de son environnement Xbox, c'est quelque part, il faut le prendre en compte, c'est-à-dire qu'il ne pourrait peut-être pas faire ce, qu faut, ce que fait Sony en disant genre « ça va peut-être poser trop de problèmes euh, sur les, les versions PC ». Fait, non, je ne sais, sais pas si vous voyez ce que je veux dire, Est-ce que c'est quelque part est ce qu'ils auraient pu aussi balancer un CSD aussi performant en se disant, ben, en fait, on va peut-être peut emmerder un peu, ou en tout cas sur les premières années, le marché euh, PC, donc ce n'est pas, pas notre avantage. Euh,
3: c'est alors... une réflexion
0: que je vais me faire là, hein je pas réfléchi à ça avant, je suis désolé, je vous balance <rire> ça comme ça. Mais... Voilà, il balance, voilà. Hop, on y va, je régale, moi, je <rire> Attends, on sort les rames. <rire> euh,
3: non, euh, la question finalement, c'est pourquoi Microsoft n'a pas poussé sur ce point-là aussi enfin ouais, oui aussi. Oui, est-ce qu'ils auraient pu bah après c'est une question de coût, non, tout simplement. Oh, oui, je pense qu'en fait Microsoft avait d'autres priorités avec euh, avec sa Xbox. On en parlera tout à l'heure avec le GPU entre autres euh, et donc la gestion du ray tracing là-dessus. Mm -hmm. Ils ont ils ont ils ont sorti les les crows quoi. Euh, ouais. Et du coup, euh, je pense que ils ont pris un bon SS... un, un bon SSD NVMe. Ah. Des... Une bonne rapidité, ça, il n'y a pas de doute. Euh, mais investir là-dedans encore plus, déjà que la console, je pense qu'elle va être quand même assez chère à produire. Elle sera sûrement proposée à 500 euros, pas moins en tout cas. Euh, du coup, je pense qu'ils se sont dit euh, les, les calculs ne, ne sont pas bons si on commence à toucher là. Que... Hein, <rire> <rire> si du coup, est-ce que ça veut dire... Qui a peut-être
0: aussi possibilité, c'est peut-être ce qu'ils ont fait du coup, je, je m'y connais pas assez, mais est-ce qu'ils n'ont pas trouvé d'autres astuces derrière avec d'autres de, les, les, les autres parties du PC pour justement peut-être gagner en vitesse sur certains points euh, J'ai entendu dire, est-ce que, est que vous avez vu ça aussi, que mm. le, le, le fameux format propriétaire euh, du SSD qu'on peut mettre donc, en plus sur la console, c'est une petite, une petite carte, une là, petite un peu carte, une carte ouais. mémoire, mm. est-ce que justement, j'ai cru lire que c'était parce qu'ils avaient mis, oh, je crois que c'est ça, une puce, pour faire en sorte que sa, la vitesse de lecture soit euh, plus performante et c'est pour ça que c'est propriétaire. Est-ce que je me trompe ou est-ce que je confonds avec un autre truc
4: Alors, oui, euh, bon, là, malheureusement, je n'arrive pas à retrouver le, 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 le nom de la puce. Mais euh, en tout cas, sur euh, ce principe-là, donc du, du disque SSD euh, externe euh, propriétaire, euh, déjà, effectivement, ils ont vraiment décidé qu'il y aurait euh, absolument euh, la même vitesse euh, donc, déjà, que le SSD interne. Enfin, du coup, c'est un, un NVMe externe en réalité hein, finalement. Hein. À la ouais. vitesse où ça va, c'est un NVMe externe euh, qui aurait effectivement euh, directement aussi une puce euh, donc euh, IO euh, pour pouvoir faire justement euh, les échanges de, de, de données sans forcément passer euh, tout le temps par le CPU en fait. Hein. Il serait ouais. aussi indépendant dans sa lecture euh, des données. Ouais. Et ça, ça, ça accélère justement du, du coup euh, la, tra enfin, la transmission hein, des données. Mais aussi, il y a autre chose sur lequel... Euh, parce que ce n'est pas vraiment que ça. Euh, il y a aussi un autre domaine sur lequel Microsoft a, a pas mal travaillé. D'ailleurs, il y a des termes. Euh, C'est le direct storage. Et euh, le, euh, si je ne dis pas de bêtises, c'était le Xbox Velocity... Euh, oui, architecture.
0: Architecture. Voilà. Alors, pour Ils faire... ont annoncé euh, deux jours avant euh, l'aspect de la... Exactement. De la
4: et ouais. ça... Par exemple, c'est un domaine sur lequel euh, des gens sont pas trop revenus euh, et ont même commencé à penser que, euh, oui, mais bon, la Xbox, c'est beaucoup de puissance, mais peut-être pas de fignolage comme ça avec des, des, des petits trucs spécifiques. Et bien, bah, si, si. Euh, là, il y a... Enfin, Microsoft a quand même des API spécifiques qui sont là pour accélérer euh, par, le, par le biais de, de software, euh, donc, qu'on euh, dire. Euh, euh, Subtil, euh, donc d'accélérer le traitement des données sur euh, les parties physiques. Donc, okay. le direct... Parce que
0: moi, je, je, quand ils avaient dévoilé ça, le X. Oh, du coup, je sais plus non plus, je crois que c'est le XVS, non Je crois que c'est ça euh, Xbox Velocity l l Architecture. XVA. Ah, euh, XVA, ouais, voilà. Ouais. Euh, quand ils avaient dévoilé ça, je n'avais pas compris si c'était euh, comment dire, de vrais outils euh, concrets ou si c'était une philosophie. Tu vois, l'air de dire, euh, on a construit notre architecture pour que tout aille vite partout sans dire euh, le, le XVA ou le XVS du coup je sais pas euh, c'est concrètement ce truc là software c'est concrètement donc toi tu dis c'est des vrais outils qu'ils ont mis en place donc internationalement exactement exactement voilà. ils ont vraiment
4: okay. travaillé sur deux outils le direct storage et le et donc il fait et puis le Xbox Velocity architecture qui sont totalement liés l'idée je vais te faire simple parce que je, je crois d'ailleurs que c'était Pentaro en plus qui, a, qui en avait un peu parlé donc c'était intéressant La couette non um. c'est pas la couette. <rire> Non, ce qu'il avait dit et, et donc c'est ça l'idée c'est que euh, pour euh, accélérer euh, ces données euh, en fait, euh, les 16 gigabits de GDDR6, hein, dont on va parler aussi après pour les deux consoles, euh, vont se voir étendre dans, dans leur capacité de stocker de, donc des données, euh, de, de, dit, de, des données euh, graphiques, de textures. Ça va être étendu sur une partie du SSD. En tout cas, sur Xbox, il y a 100 gigas euh, donc du SSD qui seront réservés pour faire un, un cache géant. Euh, qui en ah oui. fait sera oui. le, le troisième niveau de cache parce qu'en fait, il y, y a enfin, si, je, je simplifie, mais il y a, y a trois niveaux de cache à peu près il y a le cache directement intégré au GPU, il y a ensuite tout ce qu'on met comme information, euh, donc euh, dans le, la partie euh, mémoire vive GDDR6, et ensuite, troisième niveau, c'est la partie SSD. Et là, avec le Xbox Velocity Architecture, euh, ils ont développé donc une puce de décompression et un API qui permettrait en gros de n'avoir à stocker dans le parti SSD, qui est donc quand même plus lente hein, que, que, le, que la mémoire vive, hein, que ce soit sur PS5 ou, ou Xbox, euh, même un SSD très rapide restera toujours plus lent que la mémoire vive. Et bien sur Xbox, ils vont stocker euh, des textures en Full HD, de manière à ce que finalement il euh, n'y ait pas des textures trop lourdes à, à, à récupérer par euh, le GPU, et dès que euh, en fait, euh, la console a besoin euh, parce que leur effet, euh, Il lui, lui manquerait en fait des données et qu'elle aurait fait une erreur aussi dans, dans la lecture des données parce qu'il y a une histoire d'erreur de données aussi qui est prise en compte par Microsoft et qu'on ne voit pas chez, euh, chez Sony, et bien dès qu'il y a une erreur de données, normalement la, bah, le GPU doit recalculer, calculer, pardon, recalculer la donnée. Et là, eh ben, s'il y a une erreur, il a déjà la texture en 1080p, donc il y a déjà une bonne base. Il n'a plus qu'à calculer la partie en 4K. Et du coup, ça accélère le traitement. Donc du coup, même si finalement, okay. on n'a pas euh, 8 à 9 euh, gigabits euh, comme sur euh, une PS5, on a ces 4,8 euh, en fait jusqu'à 6 en réalité. Hein, J'ai lu sur l'article, ça va jusqu'à 6 gigabits. Et euh, eh bien, ça pourrait être accéléré par une, une partie
0: de texture pré -calculée. Donc voilà, il y a, y a, y a deux philosophies. De, c'est des astuces software en fait. Pour, oui, complètement. Euh, c'est une sorte de backup presque du coup le. Oui. Genre euh, une sorte de réserve au cas où, si jamais ils se tu peux aller directement là pour avoir déjà une base. Okay. Est-ce que c'est pas un peu la même idée J'avais vu ça. Alors là, on est en train de digresser sur plein de trucs, mais j'avais vu que que certains développeurs estimaient que c'était possible de faire ça par exemple avec le cloud, non Genre en fait que le cloud permette de qu'on puisse aller piocher directement dans le cloud certaines données pour. Oui. Pour alléger le, le, le calcul ailleurs quoi.
4: C'est vrai, c'est vrai. Alors moi je me suis pas trop trop en concentrant encore sur la partie club parce que bon ils n'en ont pas non plus parlé à fond. Euh, mais oui il y avait une idée comme ça aussi donc euh, si tu veux c'est en analogie ça, ça, ça peut être l'idée effectivement d'avoir un, un backup euh, euh, à
0: ce okay. niveau là ouais ouais tout à fait mm. du coup on, on termine là sur SSD parce qu'on a pris déjà beaucoup de temps ben, un peu comme Marc Cerny d'ailleurs on euh, a ma fait ma une Marc exactement ouais, ouais, c'est ça euh, juste la dernière chose à préciser euh, il me semblait que le, le fait euh, de, de dire que sur le marché on n'aurait peut-être pas des SSD qui soient aussi aussi intéressants euh, <coughs> pour les SSD externes je, je, je parle pour la PS5 c'est que si j'avais bien compris c'est notamment c'est Pentaro qui expliquait ça dans sa vidéo qui a six niveaux de priorité c'est ça euh, sur le sur le SSD de la PS5 interne ça. et que normalement oui. c'est deux dans le marché pour les SSD
4: exactement et c'est sûrement d'ailleurs deux sur la Xbox donc c'est vrai que c'est quelque chose de totalement inédit euh, sur la PlayStation okay, 5 coup, et encore une oui, bah. fois c'est vraiment intéressant ce qui à fait savoir euh, après il y aura
0: il y aura a priori du coup des SSD dans le marché qui sont peut-être euh, labellisés spécifique PS5 pour euh, pour avoir oui, euh, des performances mais... un peu similaires mais qui sont très chères, du voilà coup, je pense hum. Malgré ouais, ça, ou... ils resteront okay.
3: à deux. De... Euh... Oui, à deux priorités. Ouais, à, à deux six. priorités, mm. Et pas euh, oh. bah, six, et voilà, ils n'auront pas les mêmes, du tout les mêmes performances que, que, que la PlayStation 5. Mais a du en, coup,
2: est-ce qu'on a l'information, alors je ne pense pas qu'il l'ait donné encore, mais de remplacer ce SSD Parce que imaginons que, euh, c'est vrai que les jeux aujourd'hui, euh, si tu as 10 jeux, par exemple, bah, ton disque dur de 1 il est très rapidement rempli. Du coup, si tu souhaites passer ton disque dur avec du 2TB par exemple sur PS4, si tu le changes par exemple avec un. Si tu as la possibilité de le changer évidemment, et que tu le changes en avec interne, un 2 ouais, en interne du coup, ça veut dire que tu vas perdre tout le bénéfice de, de ce ah. que Sony a fait quoi. Ah, D'où oui. euh, l'intérêt aussi pour Sony de, euh, de lancer un format un petit peu propriétaire comme ils avaient fait, je sais pas, avec la, la PSP par exemple, avec les mémoristiques, tu vois ce genre de trucs là. Donc euh, du coup, est-ce que, est-ce pourrait, selon vous, on pourrait voir l'apparition de disques durs propriétaires lancés même euh, pas, soit par Sony ou des partenaires d'ailleurs, mais
0: Et Samsung du coup, non, c'est ça, c'est Samsung, je crois le. Oui, c'est Samsung. Samsung ouais.
3: Ouais. Oui, c'est possible, mais euh, après, euh, ça voudrait dire donc euh, qu'ils aient pensé à faire une euh, pour remplacer celui qu'il y a en interne, c'est ça? Et mettre ben, un, un meilleur. Ouais. Ça veut dire enfin, que anti, si ton anti... disque
0: dur interne il crame, enfin ton ouais. SSD interne il crame euh, pour une raison X ou Y, bon je suis pas sûr que ça arrive si souvent que ça euh, dans les faits, mais euh, si il crame, euh, tu n'as aucune solution dans le marché pour le remplacer quoi. Enfin, en tout cas à, ah ben, à performance équivalente. SAV Sony quoi, euh, de toute oui. manière. Ça hein, coûtera peut-être bon moins hein. cher d'acheter une PS5. Mmh. faire acheter une PC.
4: <rire> oh, bah que... bah, c'est vrai qu'en tout cas pour l'instant oui leur, leur format est extrêmement propriétaire. Euh, Peut-être qu'au bout d'un certain temps ils, ils vont penser et c'est même probable à, à, à sortir finalement leur solution propriétaire en achat en achat supplémentaire finalement, là où on dit que Microsoft a fait un format propriétaire, bah Sony sera peut-être amené à être obligé de le faire, hein, effectivement. Ah
0: ouais, du coup, au final, ça revient plus ou moins et même puis, sur certains... Et puis bon, ouais. il compte
4: aussi sur le fait que les, les nouveaux NVMe en PCI4 Express qui sortiront en fin d'année et les années suivantes vont améliorer leur débit. Ils pourront quand même se rapprocher à terme des performances du SSD interne mais, euh, mais c'est vrai qu'effectivement c'est un défi hein. 825 Go seulement parce que ça fait quand même un peu court euh, ben, ça va vite inciter les, les acheteurs de, de Playstation 5 à, à investir dans, dans un NVMe de type M2 c'est le format M2 et du coup euh, de, de le rajouter à leur PS5
0: avec au moins je, je leur conseillerais un Tera bon. euh, après voilà. on, va pas se, on va pas se voiler la face <rire> tera, un, voilà, un Tera sur Xbox très franchement ça représente quasiment un jeu de plus ah oui, non mais il euh, y a pas une grosse marge Tout de différence à fait. quoi.
4: Un terra sur Xbox, c'est pas beaucoup plus, mais en revanche, comme le format propriétaire que propose Xbox est oui, de et la même rapidité. On va mettre un externe, voilà, qui sera coup, On la est pas en train de se dire que la performance ouais.
0: diminue, voilà, c'est ça. Mm. À voir maintenant, par contre, les prix donc de ces fameux cartes mémoire entre Ouf. guillemets euh, SSD propriétaire je... à mettre ouais, avec ouais. donc c'est Seagate. Non, je crois que c'est ça. Seagate, la marque, là, ouais. Je pense
3: qu'il y en aura d'autres à terme, d'autres marques qui ouais. Euh, ouais. ouais voilà, je, je pense que ça va être un peu, un peu cher ouais. oh bah du, du 100€, ça risque hein. d'être très cher ouais, ouais. Bah, Moi, 100 euros le intera à mon avis hein. je sais pas si vous euh, vous souvenez autant, des ouais. prix euh, du dis des disques durs Xbox 360 euh, amovibles à l'époque <rire> donc format proprio c'était ouais, ouais. euh, <rire> une blinde ah ouais j'avais
4: pour ça ah non c'est pas <rire>
0: <rire> du coup, on a ouais, fait le tour du SSD qui oui. est donc clairement. Ah, pardon, je t'ai coupé. Non, c'est Diego Oui, ouais, non,
1: non j'allais juste rebondir sur, sur ces disques durs de, de 360 à l'époque. C'était ce, ce module qu'on posait sur la console. Hein. Ouais. Mm. Alors, sur ouais, la je... oui.
3: 360 FAT, c'était ça. Exact. Au -dessus. Et la Slim, c'était un truc à, à, à insérer. À insérer. Mmh.
1: Enfin,
0: au-dessus, euh, si jamais tu la mettais debout. Oui, voilà. Il y avait vraiment <rire> des gens qui mettaient de la console debout. J'ai des disques de ouf comme ça. Moi, à l'époque, je la mettais moi, pas plat. Moi, j'avais mise mmh.
3: debout et elle m'avait niqué Gears of ah. War. Donc, euh, <rire> heureusement que le SV était calé. en béton. <rire>
0: D'ailleurs, oui, <rire> ça avait de ouf à l'époque, mais bon, c'est ce ouais. aussi encore une autre histoire pour le contexte de l'époque. Oui. Euh, du coup, c'est bon. Alors, SSD, on a vu ça. C'était clairement donc, la grosse partie concernant, la, en tout cas, la PS5. Euh, probablement, son plus gros avantage à l'heure oui. actuelle aussi, sur lequel ils vont probablement miser aussi leur com et tout ça. Et d'ailleurs, ça a l'air plus ou moins de marché parce que j'ai vu des gens qui étaient quand même assez contents. Mm -hmm. euh, du coup, on va revenir du coup maintenant sur le CPU, le GPU, évidemment, parce que ouais. ça répond oui. à une question qu'on se demandait. Les fameux teraflops, on est à 12 teraflops du côté de la, la Xbox Series X. Et du coup, en tout cas, le tableau affiché, on serait du, aux alentours de 10,28 teraflops pour la PS5, mais c'est sous réserve que le CPU, si j'ai bien compris, le CPU et le GPU soit à capacité maximale en termes de, voilà. euh, de fréquence. d'accord, ouais, Ce qui, a priori, n'arrivera jamais. Parce que si l'un est au max, l'autre peut pas être au max ah en ouais. termes de, de consommation électrique.
3: Ouais. C'est un peu
0: compliqué là, j'ai un peu tout euh, résumé mais.. Euh, bon, on, va, on, va démêler,
3: on va démêler tout ça. Mais en parce, fait, que, ça... parce que
0: si j'ai bien compris, Marc Cerny n'a pas donné en tout cas la consommation électrique de la console pour l'instant. Mais il a dit que ce serait une consommation stable, ça enfin, fait euh, fixe, et qui ouais. fait que a priori euh, c'est ça, le fameux variable frequency. Il euh, y a les, les fréquences qui vont s'adapter en fonction pour voir si jamais il y a plus besoin du CPU ou plus besoin du GPU sur tel truc à ce moment-là dans le jeu. Voilà, ils vont s'adapter, en mettre plus sur le GPU, en plus sur le CPU. Mais forcément, proportionnellement, quand le CPU augmentera, le GPU devrait euh, descendre. Oui, oui, ça.
3: Oui. Okay. Et en, en fait, euh, c'est là où c'est intéressant tout à l'heure quand on parlait du, de la forme de la présentation. Beaucoup de temps sur le SSD, un temps euh, assez court finalement sur le GPU-CPU. Et puis après, un peu plus de temps sur une puce audio, etc. Euh » Et c'est là... Alors je précise
0: juste, je te coupe la parole. Ouais. En termes de CPU, on est sur un, un Zen 2, du coup 8 cœurs, c'est ça euh, 3,5 GHz, euh, oui. donc le fameux euh, précisé variable frequency. Sur le GPU, on est à euh, 36 euh, unités de calcul, Non c'est mm. ça Unités de calcul, euh, à 2,23 GHz, ce qui est beaucoup, non, si j'ai bien compris. Mm -hmm. et, mais là aussi, euh, fréquence variable. Voilà, je précise pour ceux qui n'ont peut-être pas le tableau sous les yeux, voilà. ouais. et donc ça donne selon eux le calcul, du coup 10,28 teraflops.
3: Et oui, mais euh, et c'est là où, où Sony fait du Sony, et c'est des fois, c'est parfois ce que je peux moi leur reprocher, c'est que euh, ils nous annoncent euh, cette fréquence-là, elle nous a étonné. Hein. Ah on oui, on oui. était sur le cul. Hein. On, on s'est dit. Oui, non, parce mais...
0: qu'en face, côté Microsoft, enfin côté Xbox Series X. En tout cas, pour le GPU, on est à 1,825 GHz, qui est quand même, entre guillemets, nettement, non, je pense, dessous, mmh. euh,
4: 2,23, Ah ça oui, comme bah, sur le papier, c'est nettement en
0: dessous, mais en finalité,
4: aujourd'hui, c'est une très, très bonne, bonne oui. fréquence, en fait. Aussi. En fait,
3: c'est déjà, déjà beaucoup, puisque oui. euh, quand on prend une Xbox One X, aujourd'hui, c'est 1172 euh, MHz. Mmh. Euh, et ça, c'est beaucoup, euh, dans le sens où, euh, pour l'architecture de l'époque, c'est beaucoup, et c'était la première console qui avait une, une fréquence pareille. Là, Sur la Xbox, on passe à 1825, mmh. euh, donc c'est déjà vraiment très bien. Et puis euh, bah, ça nous donne quand même avec les 56 CU les 12 teraflops euh, 52, temps, 52 CU 52, pardon 52, ouais. 56 mais <rire> 4 désactivés. Mmh. Euh, ça nous donne donc les 12 teraflops euh, attendus 12,15 ouais. teraflops. Oui, pardon, 12 <rire> oui,
0: d'ailleurs, oui, ça c'est drôle que tu le dises <rire> parce que euh, ce 15 il disparaît de tous les tableaux. Oui, oui. j'étais pas sûr, oui. je m'étais dit, mais c'était pas 12 piles normal les, les teraflops. Et euh, ben, c'est drôle parce qu'ils disent bien 10,28 mais ils disent que 12 et pas 12,15 C'est ça qui est très Mais je... est une bonne surprise. On en a oui, un peu plus que 12 en fait. Voilà. fait. Mais je pense que ouais, même bon, Microsoft est un... est que... parle de
3: 12 ouais. généralement. C'est parce que c'est un chiffre rond euh... et c'est plus, 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 plus facile à marketer. À marketer quoi. Voilà. Ouais, ouais.
0: Du coup, oui, on, donc tu l'as dit, euh, c'était 52 euh, unités de calcul euh, sur le, le GPU de la Xbox Series X et donc 36 sur le GPU de la PlayStation 5. Et du coup, j'en profite pour, pour demander, euh, quand Marc Cerny dit, oh, est-ce que c'est un troll, est-ce que c'est euh, est -ce est un tacle, est-ce que c'est légitime, quand il dit que c'est plus facile du coup à développer sur 36 CU que sur 52, c'est vrai ou c'est un euh... peu de la mauvaise foi parce qu'il faut bien qu'il justifie son truc
3: je pense que c'est de la mauvaise foi. Euh... <rire> <Bon. rire> ouais, tu va, va plus vous en dire, mais ouais.
4: Bah, moi, personnellement, en fait, euh... c'est même pas que c'est de la mauvaise foi, c'est simplement que c'est pas vrai. Voilà. Tu, tu peux
1: balancer hein,
4: ici. Bah, pour moi, quand il, ça, <rire> quand il dit ça.
2: Hashtag balance ton marque, hein, vas-y.
4: Bah, oh, bah, on se calme,
1: hein. Ce
2: <rire> bah,
4: n'est pas vrai, voilà, ce n'est pas vrai. Euh, pas, ça, c'est euh, sûr c est, c est ou vous pas pensez bon... que c'est pas vrai Non, c'est sûr. Il faut être dev peut-être pour non, le comprendre comprendre. Il, okay. il veut laisser entendre que des fois, il est plus intéressant d'avoir euh, un, un GPU plus petit avec beaucoup de fréquence qu'un gros GPU avec un peu moins de fréquence. Si c'était vraiment le cas, euh, les gens ne diraient pas qu'ils adorent avoir une 2080 Ti et qu'ils ne veulent pas avoir une 2060. Vous voyez ce que je veux dire au niveau des cartes graphiques Nvidia je veux dire une 2080 Ti ou même une 2080 a beaucoup plus de CU qu'une 2060 et, et elle fréquence un peu moins. Enfin, il faudrait que je regarde de près le tableau, mais bon. Et bon pour autant, les performances et le haut de gamme est bien symbolisé par les cas graphiques qui ont plus de CU. Donc, euh, si ce que disait euh, Marc Sani était juste, euh, pourquoi on, 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 retrouverait, euh, mm. on ne retrouve pas ça sur, euh, sur le marché PC des cartes graphiques milieu de gamme et haut de gamme Donc, euh, non. Euh, pour moi, c'est une manière en fait, d'expliquer ou, ou de vendre en fait, le, un GPU 36, cœur, enfin 36 CU et, et de le vendre bien. Voilà. Euh, ce qui en soit, après, tout à fait normal. Il n'est pas là pour dire « Ah bah oui, on en a oui, moins que la vrai. concurrence, donc effectivement, c'est moins bien. » Non, il faut effectivement qu'ils donnent envie euh, et, et qu'ils démontrent qu'ils euh, vont tirer le maximum de performance des 36 CU. C'est ce qu'il voulait dire, je pense aussi. Ouais. Mais son allusion, qui est un, une petite pitch-net, effectivement, à, à Xbox, euh, n'est pas euh, juste. Ça, c'est une certitude. Oui, c'est clair. Okay.
2: Après, du coup, euh, concernant... Si, dernière, dernière question, du coup. Euh, concernant du coup ce... enfin, ces 36 unités de, de calcul ou 32 non 36, 36, 36, 36. Euh, 36. Ouais. Euh, c'est quoi l'équivalent du coup sur PC et est-ce que c'est bien du coup euh, je veux dire parce que du coup les consoles sont faites pour durer pendant enfin euh, là c'est certainement la dernière génération avant ouais. de tout dématérialiser donc du coup euh, ça, ça va durer genre pendant 5-6 ans euh, Alors, selon vous mmh... Ah là
0: là, bon alors l'équivalent. Ben, on, 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 <rire> on pensait déjà pas que la PS4 et la Xbox One tiendraient aussi longtemps, enfin entre guillemets. Ouais, euh, ouais oui, elles ont quand même. Quand tu vois des jeux comme alors Doom ça tourne quand même sur PS4. Ouais. Ouais. Non, bah, mais, mais,
2: du coup, non, pour, pour globaliser voilà, pour qu ce globaliser, que ça représente bah, aujourd'hui en termes de puissance. Quoi
4: alors, euh, je vais vous le dire. Donc, euh, une PS5 avec 36CU, je vais vous donner euh, la référence à peu près sur ce que ça représente chez AMD en carte graphique et chez Nvidia. Chez AMD, très clairement, 36 CU, euh, sachant que la vitesse à laquelle, euh, laquelle euh, c'est fréquencé et cadencé. Euh, donc moi, je vais vous dire que ce sera cadencé entre 2 GHz à 2,23 GHz. Hein, ce sera des précisions sur la fréquence variable, mais euh, ça, ça fréquence vite. Donc, euh, c'est l'équivalent pour moi d'une Radeon 5700 XT. C'est-à-dire que sur le marché PC, AMD 274 27 cartes graphiques avec 40 CU. Mais dont la fréquence maximale est, on va dire, autour de 1950 MHz. Donc, euh, d'un côté, il euh, y a un peu moins de CU, mais plus de fréquence chez euh, chez Sony. Donc, du coup, on peut vraiment euh, comparer ça à cette Radeon 5700 XT. Pour donner une suite dans la comparaison, la Radeon 5700 XT a démontré l'efficacité de son architecture qui est bien plus efficace que les GCN, donc les précédentes architectures console et, et aussi euh, Polaris, Vega. Et ça veut dire qu'on euh, sait sur le PC que la 5700 XT, c'est l'équivalent d'une Radeon 7. La dernière Radeon 7 qui était sortie début 2019, qui était la première carte graphique 7 micron d'AMD, qui avait 60 CU et qui était euh, vraiment... Euh, bah, C'est celle qu'on retrouve par exemple dans Google Stadia. Ah. Donc voilà, ah, il y a. C'est pas une bonne nouvelle, ça, Je du savais. coup. 10,7 euh, bah... Pas une bonne nouvelle pour Google, mais, euh, mais en revanche, euh, avoir la, la même performance euh, qu'une Radeon 7 c'est super parce qu'une Radeon 7 en, terra... enfin, oui, en Teraflop en bon, Teraflop GCN on est d'accord euh, c'est autour de 13 Teraflop donc euh, quand on vous dit que la PS5 avec ses 36 CU qui fait euh, 10,23 maximum mais qui fera aussi sans doute 9,2 euh, Teraflop et eh ben en fait c'est de l'équivalent de 13 en GCN donc c'est déjà très très bon et pour vous donner ensuite l'analogie complète et eh bien sur le marché de, des cartes graphiques Nvidia euh, quand on touche à une performance de Radeon 7 ou de 5700 XT, ça correspond à de la NVIDIA RTX 2070 euh, Super.
2: D'accord, donc c'est vraiment euh, c'est des, des bonnes références.
4: Oui, ce sont des bonnes références, il y a plus haut de gamme encore c'est sûr et c'est ce qui fait que 36CU ne peuvent pas faire non plus le miracle de, de, de vendre complètement du haut de gamme mais en tout cas euh, l'efficience de l'architecture et, et la fréquençage fait qu'on obtient du, du, du
0: milieu haut de gamme voilà hein, vraiment
2: ouais. mmh. et puis après on, on sait très bien qu'avec l'optimisation et tout ça, enfin, ça, va, ça ça peut aller très très loin quoi, exactement
0: c'est mmh. oui. Oui, assez limite de comparer ça au, au marché des PC quoi, parce que c'est pas conçu de la même manière au final enfin, en tout cas l'architecture totale est pas construite de, de la même manière bah disons qu'en euh... comparant, euh, oui oui voilà c'est
4: assez limite. Mais moi quand je vous donne des références par rapport au marché PC, je prends en compte la différence d'efficience déjà. Donc quand je vous donne déjà ces cartes graphiques là, euh, c'est euh, j'ai déjà visé plus haut que ce que le, les chiffres bruts auraient dû donner. Ah d'accord. Okay. Oui très clairement. Donc, tu hein, prends je... déjà en compte. Ok tu prends déjà Je prends déjà en compte l'efficience le soit... ouais. de l'environnement console. Okay. Donc euh, je, je vous vise les bonnes cartes en général.
0: Ok d'accord. Ouais. Euh, du coup, euh, et après il y avait d'autres questions. Quelque chose à dire de particulier, sachant qu'il est, je vois, 3,8 GHz sur euh, Xbox Series X, 3,5 sur euh, PS5. Donc c'est un Zen 2 des deux côtés, 8 cœurs. Donc quelque Bah ben euh... ben en tout cas, les CPU euh,
4: seront très similaires entre les deux consoles. Évidemment, ils partent sur la même base. Euh, D'ailleurs, pour être très précis, et ça, on l'a découvert en cherchant un peu plus, euh, on sait même quasiment exactement sur quel type de base ils se, sont, bah ils se sont, ils ont tablé tous les deux, Sony et Microsoft, ou alors ce que AMD leur a proposé hein, en finalité. Yep. On est sur euh, la nouvelle base d'APU euh, qu'on connaît sur PC, qui s'appelle les Renoirs à Renoir donc suite des, des artistes comme Rembrandt euh, ils ont pris des oui, noms d'artistes à chaque fois à le peintre, oui. <rire> voilà oui. et du coup euh, ce ne sont pas exactement les CPU qu'on trouve sur les PC euh, desktop mais plutôt ce sont des CPU qu'on retrouve là qui viennent tout juste de sortir hein, sur les PC portables c'est le grand retour en fait en 2020 d'AMD sur le, le marché portable enfin ils arrivent avec des CPU Zen 2 en 7 microns, euh, où tout est gravé en 7 microns d'ailleurs à l'intérieur de l'APU pour le PC portable. Et euh, en, en ayant la présentation d'Xbox, et je sais très bien que pour Sony ce sera pareil, sauf qu'ils n'ont pas précisé... On a vu qu'il y avait euh, pour faire 8 cœurs, c'était deux clusters de 4 c, de, de 4 CPU, enfin de, de 4 cœurs. Donc disais pour faire simple au niveau des CPU. Donc on, on a vu euh, sur les, les, les photos qu'a partagé euh, Microsoft de, donc du soc de la Xbox X que euh, les 8 cœurs se recomposaient en fait de deux unités de clusters euh, composées chacune de 4 cœurs CPU et donc 2x4, 8, voilà. Et ça correspond exactement à la construction euh, donc des, nouveaux, euh, des nouveaux CPU mobiles euh, que fait euh, AMD. Euh, et donc, euh, ces CPU sont, sont très similaires entre euh, Sony et Microsoft, mais là où effectivement la différence se fera, c'est sur le fréquençage, puisque euh, d'un côté, euh, il y a Microsoft qui a réussi à obtenir hein, euh, une, euh, un fréquençage loqué, fixe, hein, qui est à 3,8 GHz euh, quand on utilise uniquement que 8 cœurs physiques. Et si on veut euh, utiliser euh, les 16 cœurs logiques, donc avec l'hyper-sweeting le, 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 en fait, hein, comme on a chez Intel, et eh bien on, on passe à 3,6 GHz, on, on perd 200 MHz. Mais en finalité, c'est pas une si grande perte. L'explication qu'a donnée Microsoft, c'est qu'ils savent pour l'instant que tous les jeux, que ce soit PS4 ou Xbox, sont surtout pensés pour les 8 cœurs Jaguar.
2: Ouais, 8, ouais.
4: Voilà, sachant que les, les, les CPU Jaguar euh, n'ont jamais eu d'hyper-threading et donc euh, ils, ils ont bien compris qu'au départ les développeurs sont habitués à travailler sur 8 coeurs et qu'il leur faudra un certain temps à passer à, au multi-threading finalement donc euh, ils, ont lausé, ils ont laissé l'option d'avoir un maximum de, de fréquences à 3,8 au début pendant les premières années à, pour utiliser 8 coeurs mais quand on descendra à 3,6 GHz pour avoir 16 coeurs logiques en finalité, euh, Digital Foundry avait fait des tests déjà sur PC. Même en baissant de 200 MHz, on obtient jusqu'à euh, 30% de performance en plus. Euh,
5: okay. Grâce
4: euh, au multithreading, exactement. Il faut juste... C'est pas fait, du moins, quoi. C'est pas du moins, non, ça devient du plus à la condition que le jeu soit pensé pour. Voilà, tout simplement. Et okay. comme euh, Sony et, et Microsoft auront euh, des, des cœurs euh, logiques également, hein, Sony aura également le multithreading. donc forcément, on va y venir. Et donc pour Sony, euh, leur CPU donc, qui sera cadencé jusqu'à un maximum de 3,5 GHz et c'est donc de la fréquence variable. et oui.
0: Okay. Comme ah, le GPU. Comme coup, le GPU. C'est-à-dire que l'un et l'autre vont, vont se balancer, se contrebalancer à chaque fois.
4: C'est ça. Et on soupçonne même, on avait vu sur les, une réponse de Marc Cerny qui avait expliqué qu'on euh, lui avait posé la question mais que se passe-t-il quand on est, on est sur un petit point de rupture au niveau consommation électrique et que du coup le, le voltage, enfin la, la fréquence doit, doit évoluer il a parlé de, euh, bah, il suffit de baisser un peu le fréquençage pour obtenir 10% de consommation en moins. Donc en gros 10% aussi un peu de fréquençage en moins un peu. Ouais, et on, on est en, enfin moi j'ai fait un petit calcul vite fait. Euh, le CPU pour moi de la PS5 sera cadencé entre 3,2 à 3,5 GHz et le GPU de la PS5 pour, euh, pour moi sera cadencé également entre 2 GHz à 2,23 GHz. Et faisant donc un système de vaste communicant, si le CPU est au max, eh ben le GPU devra tomber à 2 GHz, mmh.
3: et l'inverse ouais. se, se confirme aussi. Et à savoir que, euh, que le GPU au max, donc avec 2,23 GHz, euh, franchement, euh, ça ne va être pas être tenable très longtemps pour la console, donc elle sera euh, quasiment exclusivement en dessous. Hein. Donc euh, quand on enlève les 10% euh, évoqués par Cerny, on tombe à 9,2 Teraflops. Oui. Ça vous rappelle pas certaines rumeurs, ça <rire>
0: ouais c'est sûr que ouais, bon. ouais. après euh, toujours pareil hein. il faut pas s'arrêter comme on dit forcément aux chiffres purs et on verra après sur l'ensemble le tout bien et avec ce fameux SSD tout ça il y, y a plein de trucs à prendre en compte ouais euh, ceci dit... du coup petite
2: question ils ont ils ont pas dévoilé leur système de refroidissement voilà et il y, y a cette non, question là du coup ça va chauffer
0: un max en fait non ouais un euh... bah, max mais il a il a quand même pris le temps d'en parler et ça oui. c'est intéressant il parce qu'il a, a dit voilà parlé. on le sait on le sait qu'on n'est pas des oufs sur ça mais il a quand même dit aussi qu'effectivement leur Enfin, leurs ingénieurs avaient trouvé apparemment un système qui était très intéressant, ah, et de mais sans dire lequel. Euh, leur
2: brevet de pilote, apparemment. Non, non, mais je <rire> dis, apparemment, ils ont trouvé un truc, mais il a pas non, montré mais... quoi, donc après, il faut bah, voir en fait, à ce moment-là. Mais...
4: Il, il en a un peu parlé, et c'est le nouveau paradigme qu'il voulait mettre en, en, en avant, il, il a eu raison. Euh, c'est intéressant, et ce sera surtout très intéressant pour les jeux first party, encore une fois, parce que justement, toute la puissance de cette PlayStation 5, avec cette puissance maximale de 10,23 teraflops, ou 23 je ne sais plus oui c'est ça 23. 28 28, 28 hein, merci 10,28 bon. se verra surtout <rire> sur sur le jeu force Party, je m'explique vite fait le paradigme qu'il utilise et c'est ce qui se sera utile pour le refroidissement c'est que au lieu de dire à une console enfin à, ou même à des outils sur pc attention passez telle température tu baisses ta fréquence parce que sinon ça va plus ben là, il a décidé que le nouveau paradigme, ce serait l'AFPS 5. Par exemple, je ne sais pas, on n'a pas le chiffre encore, c'est 250 watts de consommation au total. Ouais. Et c'est une empreinte. C'est l'empreinte, pas l'empreinte thermique, mais c'est l'empreinte de consommation électrique. Et du coup, euh, tout doit être développé autour de ça. C'est-à-dire que euh, l'ensemble de la console, de ses composants, ne doivent pas dépasser cette, cette uh, puissance watts, on va dire, hein, de consommation électrique et euh, en, en mettant ça veut ça, dire, bien ça veut en dire qu'en temps normal
0: jeux. sur les autres consoles ou avant euh, en fait c'était il n'y avait, avait pas de, 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 de palier euh, watt quoi genre on pouvait dépasser et on se basait sur autre chose sur la température du coup pour faire gaffe ou comment
4: alors ça se basait sur, ça ça, que tu alors, bah, sur console ça se basait sur une température mais en même temps euh, il n'y avait pas de, de variation de fréquence, hein. les consoles n'ont jamais varié ouais, leur fréquence, ouais. c'est vraiment nouveau d'intégrer ça sur la PS5, ça fait beaucoup penser quand même au monde PC et oui. smartphone en finalité. Ouais,
0: oui, euh, Moi oui. ça me fait penser, mais bon en tant que noob de tech que je suis, ça me fait penser à la résolution euh, qui s'adapte <rire> sur euh, Xbox One, où ils adaptaient en fonction des trucs, la résolution était plus ou moins... Euh... Et oui. ça pouvait passer de 4K en dessous selon les séquences et tout. Je ne sais pas pourquoi ça m'avait pensé à ça parce que voilà ça s'adapte en fonction de la situation. Oui. Quoi. Bah, disons voilà, qu'on
4: on a... Euh, bon, après, je, je, je m'engage un peu personnellement, mais on a un peu le même principe que sur la PS4 Pro qui, a, qui voulait vendre de la 4K et qui nous a fait de la 4K ouais. dynamique. Bon, Là, eh ben, on a une intégration dans, 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 dans le discours marketing ben, du Teraflop dynamique. Voilà.
0: Après, on vend ses armes comme on peut aussi. On bah, peut pas leur reprocher ça. En, en tout cas, c'est inédit.
4: Mais si tu veux, en fait, voilà, non, mais c'est
0: pas pour. Ça, être... ça leur permet de dire certaines choses sans mentir, du coup. Voilà,
4: c'est pas pour. Être... Je suis pas là pour être critique et être gratuitement critique. Ça n'a absolument rien à voir. Mais depuis quelques temps, je crois qu'on avait déjà parlé au précédent podcast et puis on en a parlé sur Webpoint aussi parce que ou même sur Twitter parce que bon, la partie de, de découvrir les leaks sur la PS5, c'était très excitant et je cherchais beaucoup les infos qu'est-ce qu'on disait On disait que la PS5, elle s'établait sur un hardware qui initialement était de 2019, qui se basait sur la 5700 euh, XT ou, ou normale, et que c'était les 36 CU, d'ailleurs là-dessus, bah, c'était tout à fait avéré, il y en a bien 36 CU comme on le disait depuis déjà euh, presque un an, et, euh, et les fréquençage on savait très bien qu'il était limité à 2 GHz maximum, au-delà il y avait une sorte de rupture, euh, voire c'était un fail, ça ne pouvait pas aller au-delà, il y avait trop de chaleur. Et on se disait vraiment, hein, avec Twins et, et les potes de Waypoint aussi, et puis même d'autres personnes, avec Blue, on disait, mais comment vont-ils faire pour réussir à booster la console pour 2020 euh, quand ils savent que, euh, rapidement, Microsoft a fait comprendre qu'ils auraient beaucoup plus de Teraflops, en tout cas qu'ils en auraient 12 quand ils l'ont dit en décembre. Et c'était compliqué de savoir. Et, et je trouve bah, que Cerny a trouvé une solution bah, qui, effectivement, comme tu dis, euh, même s'il euh, y a du vrai du faux, il ben y, y a quand même du vrai on ne peut pas dire qu'il y a du mensonge parce qu'il y a quand même une, des chiffres qui sont là et ben il a trouvé l'astuce de dire dire ben, on va booster la fréquence du GPU au max sachant que ce boost de fréquence n'est absolument pas tenable sur une heure de jeu je leur dirais même n'est même pas tenable sur un quart d'heure oui, mais bien. vraiment pas bien. parce que
0: sinon on fait vraiment flamber la console ça <rire> ne tient pas euh... En gros, ils pourront y aller peut-être pour une séquence spécifique de quelques secondes sur un jeu, genre qu'il va falloir envoyer les.
4: Ils vont pouvoir balancer de la puissance comme ça sur des séquences de jeu qui vont réclamer une charge de travail, une charge de calcul très importante. Et c'est vrai qu'en fonction des moments de certains jeux, eh ben, les charges de calcul ne sont pas les mêmes. Et donc à ce moment-là, sur 2-3 minutes, maximum 5, mais pas plus, ils pourront concentrer effectivement la puissance sur le GPU et donc diminuer la puissance électrique et donc le, la fréquence du CPU. CPU, euh, parce qu'à ce moment-là, ils, ben, ils ont peut-être vu qu'il y aurait peut-être moins de calculs CPU à faire. Et dans ce cas-là, ils vont pouvoir effectivement dire, bah voyez, on aligne 10,28 euh, Teraflop. Mais ce sera sur un temps court et je suis convaincu, ça je vous le dis, que ce sera dispo sur les jeux first party. Je vois oui. difficilement, voilà, parce que c'est assez exotique hein, ce principe qu'ils veulent mettre en place, c'est un pari technique. Oser, mais qui n'est pas sûr d'être gagné. Hein, on est un peu sur de la PS3, c'est-à-dire que les jeux first party vont bien tirer parti de cette puissance-là et vont pouvoir euh, peut-être effectivement euh, se permettre de vouloir, jou vouloir jou jouer jeu égal avec des jeux Xbox X. Mais les jeux multi, hein, je ne suis pas convaincu que les, les développeurs tiers qui vont développer sur Xbox One, euh, Xbox Series X, PC, et notamment avec le nouveau DirectX X12 Ultimate, qui est un, un API global que, que vient de lancer Microsoft, qui va mm. prendre en compte tous les PC, les cartes graphiques, Nvidia, AMD, Vulkan, et les Xbox One dans, un, dans une même logique de développement, je vois mal les développeurs de jeux multi se dire... On va se casser la tête pour adapter à la PS5 en fonction de la consommation électrique précise et, du, et, de, et de, des watts à ne pas dépasser pour euh, tirer un maximum de puissance mmh. d'elle. À mon avis, le, la fréquence variable, ils ne vont pas l'utiliser, quasiment pas. Ils vont mmh. tomber. Au, au lieu sauf, si... Oui
2: sauf si le marché est là. En fait. ah, est sauf un, si le marché est là. Il y a là. beaucoup, beaucoup de consoles. Hein. Mais
4: regarde l'époque 360 PS3 où le marché était très équilibré. On a eu vraiment des consoles qui sont quasiment vendues à égalité. Il a été favorable à ce moment-là
0: en termes de jeux multi à Xbox, clairement. PS3 était en train.
2: La console était. plus simple à développer. Oui.
0: Je dis peut-être une bêtise, mais par rapport à ce que tu me dis, ce que je comprends, est-ce qu'il aurait pas pu s'épargner tous ces problèmes-là juste en mettant un gros système de refroidissement, quoi
4: Eh ben, alors bon, on l'a pas vu encore le système de refroidissement de la PS5. Mais il va être gros. Il va être forcément plus gros. On a bien compris. Vous savez, il y a eu un article. Bah vas-y, lu l'article. L'article. Euh, bah de Bloomberg, Je sur les plus. difficultés euh, au niveau du prix de la PS5.
3: Ah, ah oui, oui celui-là, il, il oui, est un petit peu. Oui, soi-disant, euh, ça coûterait 450 dollars à produire. Minimum, ouais Donc, sans parler de marge du tout. Euh, et la faute à, à, au système de refroidissement. Justement. Pour la ah petite histoire, ce s... bah, après euh, la véracité de ça, on ne sait pas trop. Hein, mais ce qui se dit un peu sur Internet, c'est que mic euh, Microsoft, ou là là, l'apsus révélateur. Sony. C'est que Sony, euh, finalement, a dû changer un petit peu au dernier moment euh, son système de refroidissement, puisque avec une fréquence pareille sur le GPU notamment, euh, il, faut, il faut un truc de compétition. Trop risqué. Euh, je ne sais pas si d'ailleurs euh, vous avez vu la... Est-ce est ouais.
0: est -ce que c'est pour ça qu'on n'en sait pas plus sur le système de refroidissement est-ce que, que ça donnerait des indices sur, le... Le sur, sur la gueule de la console ouais, aussi.
3: C'est pour ça qu'on ne l'a pas vu, c'est pour ça qu'ils sont très okay. là-dessus. Ils l'ont changé euh, tardivement. Moment. Euh, du coup, ça implique plein de changements, euh, peut-être niveau design. Et je ne sais pas si vous avez bien fait attention euh, aux vues, euh, j'adore d'ailleurs quand ils font ça, les vues éclatées euh, de, des produits Microsoft. Ils font souvent oui, ça. Oui, tout, tout, se, tout voilà. se décompose là. Oui. Et donc, la, la série X, on, quand on regarde bien, euh, la, la, le système de refroidissement, c'est une chambre à vapeur, elle est gigantesque.
4: Plus grosse que, gros. la, que la One
3: X. Ouais, ouais, oui, beaucoup plus grosse que ce qu'il y a dans la One X. Elle est vraiment très, très grosse. Et ça, c'est pour une console qui a dansé à 1825 euh, GHz.
0: Donc, en théorie, il faut un truc encore plus gros pour la PS5. Bah, plus gros,
3: je ne sais pas, mais ça, ça prouve déjà qu'il qu faut quelque chose de costaud. Donc, je pense que voilà, ils ont dû euh, changer ça euh, assez tardivement et c'est bien possible. Et c'est d'ailleurs ce que disait l'article de Bloomberg, c'est que ça fait... Euh, ça fait voler le prix euh, du, du, du ventilo, enfin du ventilo, du système de refroidissement de la console mmh. et donc du prix euh, qu'elle coûte à produire. Donc, euh, bah,
4: on,
0: on pense qu'elle aura une chambre à vapeur, la PS5. Ah, bah, moi, je ne hein.
3: vois pas autrement que une chambre à vapeur. Hein. Ouais,
0: ouais. Ou alors vendue en kit euh... avec un énorme ventilo. À Côté ouais, mais <rire> alors il là, là elle fera... sur la. Console. elle sera
1: les l'hélico hein. vendu comme chauffage mmh. d'appoint. Ah, oui, un oui, petit oui.
0: partenariat avec Daikin, il y a un petit, une petite clim avec, On vois, <rire> mettre ouais. aussi de la console. Non, je sais pas, c'est intéressant à savoir. Du coup, allez, on passe un peu à ce, parce qu'on prend beaucoup de temps là. Oui. Euh, Peut-être le truc un peu euh, putassier et important RDNA2, les gars, euh, c'est du RDNA2 ça... ou c'est du. Euh... Alors, je laisse les un peu j'enchaînerai après. Ça, ça nous assure. Je rappelle quand même pour le précédent podcast que vous ne pensiez absolument pas qu'on serait sur du RDNA 2. Pour vous, c'était invraisemblable au vu de ce qu'on savait déjà. Voilà. Donc Et sachant, là, je résume pour ceux peut-être qui ne s'y connaissent pas trop, qu'a priori, avoir du RDNA 2, c'est censé être un gage de certaines features. Tout à fait. Voilà, ok. Donc voilà, je vous laisse après continuer.
3: Voilà. Ça, quand on l'a vu, on était un petit peu aussi sur le cul. On s'est dit… On a, on, a, on a loupé quoi comme, Ah oui, moi euh, je me suis dit, Sony a bien caché saison. son jeu, hein, ah ouais. alors là, euh, on, chapeau On s'est dit, pff, ah, ils ont, ils ont mmh. fait coup de poker, euh, chapeau, euh, pour un truc en plus développé en conjointement depuis 4 ans avec AMD et Microsoft. Euh, on était un petit peu en mode, euh, que se passe-t-il, qu'est-ce qu'on a raté euh, Mais ce faisant, la partie ray tracing notamment, euh, nous commençait à nous mettre un petit peu sur la voie, et puis après, euh, certains, certaines réactions sur Twitter, nous... Des articles, des machins. Bon, euh, il manquait deux trois trucs en fait. La partie ray tracing que Cerny a évoqué, elle est très rapide. Et on sait maintenant que, a priori, selon toute vraisemblance, je prends toutes les, les pincettes d'usage hein, pour pas qu'on qu vienne nous taxer de je sais pas quoi, euh, le ray tracing géré par la PS5 va être assez euh, mitigé,
0: minoré en tout cas.
3: Voilà. Moins évolué. Oui. Beaucoup moins évolué a priori que ouais. la Alors
0: Xbox. Que justement, l'inverse, Xbox ont beaucoup marketé et... dessus, misé en disant genre oui. aucune concession sur le retrescène quoi. Ça va ouais, être euh, ça. ça. va être du vrai ray tracing de ouf
3: C'est ça. Et ils okay. ont déjà fait la démo avec Minecraft euh, il y a quelques jours. Et mmh, euh, ouais. en effet, c'est un, un, un ray tracing qui est un full ray tracing quoi. Il mmh. est complet et il euh, y a rien. Enfin, il est vraiment de, de qualité. Euh, sur PS5, et la l'avoue lui-même euh, en interview, ça va être difficile. Euh, et du coup, il manque certaines features propres au RDNA 2. Euh, Là-dessus, on... curieux
0: quand même parce qu'ils avaient quand même marketé dessus. Hein. Soit, oui, ils... Ouais. ils avaient fait les premières infos de la console qui était sur Wired, je crois, le, toutes premières. Ils avaient déjà commencé à envoyer la sauce en mode ouais, il va y avoir du du ray -tracing, hardware et compagnie. Enfin, je crois même qu'ils avaient du hardware, non Vous euh, avez
3: un, une site, formule hein. assez spéciale, je sais plus. En fait, plus, sur le quoi. premier
4: Wired, c'était ils avaient parlé de ray tracing mais ils n'avaient pas parlé de hardware. Euh, c'est dans le deuxième article où ils ont précisé que ce serait du ray tracing euh, hardware
3: dans le GPU. Oui, ce qui ne voulait pas ouais. dire grand-chose. Bah,
4: ça voulait dire, euh, ça les... euh, ils, ils intégraient le mot hardware, mais euh, quand on dit euh, dans le GPU, bah, c'est le GPU qui fait du, du ray tracing, euh, mais que ce n'était pas euh, à ce moment-là du ray tracing par des puces dédiées. Quoi.
3: Voilà, ça ne veut pas dire mm -hmm. qu'il y a des puces dédiées à ça dans, dans le GPU. Euh, contrairement euh, à ce que Donc, normalement ce qui veut dire on propose que quand un le ray tracing,
0: 2. sera en action, ça va pomper sur le GPU. C'est ça, voilà. C'est ça, euh, sauf ce que vous sauf, craignez d'ailleurs, hein, sauf
4: fois. sous condition de faire différents niveaux de ray tracing, puisqu'on sait ouais. qu'en finalité, euh, et d'ailleurs, Cerny, euh, tu, tu permets que j'enchaîne Ok, alors, attends. <rire> Parce que sinon il va me taper. Hein. <rire> Euh, Cerny, dans, son, dans ses slides assez pauvres d'ailleurs, mm. euh,
1: ils n'étaient pas très. Ah, beaux, la, là, la, ça, présenta la
3: présentation PowerPoint de l'enfer. Ah
1: oui, c'était mm. pas très joli. Enfin bon, ça c'est un. Tout le mais mais c'est que... que... le vaillot, on ne peut pas avoir des belles présentations <rire>
5: <aussi>.
4: <rire> Mais bon, tout ça pour vous dire, c'est que. Et je, en fait, Cerny a déjà donné un, un indice, en fait, parce que j'ai remarqué. Parce que quand je vous dis, moi, quand on vous avait proposé le podcast, dans combien de temps on le fait, je lui dis, oh, en général, il faut 48 heures pour digérer le truc parce que c'est comme ça qu'on prend le temps de voir des choses. Et un slide qui a tout dit. Parce que je, je me rends compte que Marc Cerny est une personne, évidemment intelligente, un ingénieur, qui dit euh, des choses et qui, qui n'en dit pas d'autres. Parce qu'il y a des choses à ne pas dire, des fois, hein, pour vendre quelque chose. Et il euh, y a un slide où il a montré le ray tracing, ça s'appelait Use of ray tracing avec à gauche, on commence à gauche il y a audio, puis ensuite on va de gauche à droite Global Illumination, Shadows évidemment j'ai l'écran qui s'éteint Reflection et Full ray tracing et quand vous avez euh, donc, euh, ces icônes il y a une ligne tout, euh, tout le long qui va de gauche à droite et cette ligne a un code couleur à gauche avec l'audio on est sur du bleu Global Illumination on est sur du vert Shadows, on commence à jaunir un peu, Reflection, on est en orange, et puis quand on arrive à Full Ray, tra full ray Tracing, on est en rouge. rouge. Ça signifie qu'en gros, c'est la charge de calcul ou la charge de, 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 de travail qui serait demandée à la console, et surtout comment elle le gérerait. Moi, je l'ai exactement compris comme ça, et il ne l'a pas dit, justement. Il ne veut pas le dire, parce qu'il ne veut pas dire que le Full Ray Tracing, en gros, c'est complètement il en rouge, ça ne va dessus. pas ouais. être voilà, trop possible. Être et il a parlé en fait qu'il il était content de voir que le réflexion euh, donc euh, l'usage du reflection pour le ray tracing donc c'est c'est le niveau 4, euh, non niveau 3 de donc différents outils de ray tracing sur 4 et euh, eh ben il était content ça n'avait pas trop d'impact sur les performances ça marchait quand même donc ça veut dire qu'il y aurait quand même des impacts et que visiblement euh, le full ray tracing il le viserait pas c'est quasiment ouais. certain et notamment, euh, ce qui m'a permis, permis d'être sûr de, de ce que je vous dis là, c'est que quand, on euh, vous en parlera après, il a parlé de la puce 3D Tempest, qui utilise du ray tracing, en fait, hein, le ray -tracing oui. pour faire du, du son en 3D. Eh oh. bien, euh, quand on regarde ce, ce schéma, on se rend compte que c'est en bleu. Euh, c'est complètement en bleu. Euh, parce que c'est une puce dédiée. Donc, quand la puce est dédiée, forcément, c'est ultra facile pour la console de faire euh, le, le, le ray tracing. Mais elle, il m'énerve mon smartphone. Hein. Il me fait n'importe quoi. Là, j'étais sur un slide, je le vois plus. J'en ai ras le bol. Hein. Oui, je mm -hmm. sais, je dis ouais. n'importe quoi. Non mais c'est un smartphone Sony. Mais non, non mais c'est le Google de je sais pas quoi. Vous <rire> savez, dès que vous, dès que vous dites OK, il, il démarre alors qu'on n'a même pas dit Google. Non, mais il m'énerve. <rire> il me saoule. <rire> non, tout ça pour dire, c'est que voilà, le, le schéma était très clair. En bleu, l'audio, bah oui, puce dédiée, c'est super facile. Et quand on n'a pas des puces dédiées, le full ray tracing, c'est en rouge, donc ça signifie qu'il ne va pas ouais. taper dedans. Et donc, c'est tout ça qui
3: nous fait dire que finalement, on a un petit doute sur l'utilisation réelle de RDNA2. Oui. Euh, et on a l'impression que c'est plutôt un truc 1.5, mais bon, ils ont brandé Alors, est ça. Est-ce que c'est
0: possible, et je dis ça en tant que néophyte, peut-être que certains oui. s'arrangeront les, les cheveux, est-ce que c'est possible que ça soit bien, donc RDNA2, mais en enlevant certaines features c'est possible ça Alors, bah, pour moi, il y a vraiment deux options. Ouais. Clairement, il y en a deux. Soit Sony a
4: en fait du RDNA 1 avec des features de, RD... de RDNA 2 et c'est pour ça qu'ils peuvent se permettre de dire hein, clairement, nous avons du RDNA 2. Si tu veux, en soi, ce pas un mensonge, mais en même temps, c'est un peu faux. Mmh. Euh, mais encore une fois quand on connaît Marc Cerny et euh, le développement de la PS4 et de la PS4 Pro euh, bah, on a vu
0: beaucoup de mensonges donc je suis
4: désolé à un moment donné je ne peux ce, pas être gentil ce serait un peu avoir euh... une
0: euh, Porsche avec une motor, un moteur Clio bah,
4: euh... c'est comme quand <rire> à, que la PS4 Pro euh, à un moment donné il disait bah oui il y a 8,4 teraflops sauf qu'il n'expliquait pas que les teraflops qu'il calculait ils étaient en FP16 donc floating point, euh, floating point pardon, en 16 bits et qu'en en fait on calcule tout en 32 bits en général mmh. et qu'à ce moment là c'était 4,2 teraflops contre 6 pour la Xbox One tout ça pour dire qu'il y avait déjà une habitude de dire des petits mensonges qui n'en sont pas parce qu'il y a une part de pas vérité. Pas des des éléments de langage, quoi. Mais Des éléments de langage, exactement. Oui, c'est du damage. Et moi. donc, euh, pourquoi je disais ça, en fait Ça y est, j'ai perdu mon fil, de, de, euh, mon fil
3: conducteur. Bah parce qu'il recommence un petit peu avec, euh, en, en disant que c'est du RDNA2. Oui, ah dis, oui, alors, RDNA2.
0: du rdna, RDNA poussé, finalement, voilà, voilà. RDNA2 euh, ou amélioré, alors, quoi Ou
4: alors, effectivement, moi, je veux bien le croire aussi parce que je ne suis pas là pour dire qu'il dit que des bêtises. Euh, il est possible aussi qu'il y ait du RDNA 2 sans des notions de puces de ray tracing dédiées. Parce que pourquoi pas, finalement, cette année euh, 2020, euh, AMD va lancer sa nouvelle gamme de GPU, hein, euh, donc les Navy euh, série 20. Hein, donc euh, ce seront euh, peut-être des 6700, 6800 euh, pour enchaîner à par, à par rapport aux 5700,
2: et, etc. Il et y a du ray tracing dedans, c'est ça et donc, bah, on, a toujours dit, on a
4: toujours dit que le RDNA2 aura du ray tracing, et c'est le cas. Les nouveaux GPU euh, haut de gamme et même milieu de gamme, sans doute d'AMD, euh, auront euh, du ray tracing. Mais pourquoi pas euh, faire des puces également RDNA2 sans ray tracing Parce que pour vous expliquer rapidement, le RDNA2, ce n'est pas que le ray tracing. C'est aussi que les CU, donc les Compute Units, sont améliorés. Et donc un CU déjà de RDNA2 est meilleur qu'un CU de RDNA1. Donc finalement, même si, euh, imaginons, Sony, et ça semble être le cas, n'a pas vraiment de puce dédiée pour le ray tracing, si déjà les CU qui sont peut-être véritablement RDNA 2 sont meilleurs qu'ils ne l'étaient déjà en, en RDNA 1, il eh ben, y aura quand même une capacité à nous réaliser euh, certains niveaux de ray tracing qui ne seraient quand même pas forcément dégueulasses euh, sur des jeux bien optimisés PS5. Voilà.
0: OK. Bon, ça bon, va après, Je ne suis pas trop lourd. <rire> euh... Non, 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 mais ça, ça non, se comprend, c'est sûr, mais c'est très clair. Bon, ça sera intéressant à voir. Après, c'est toujours pareil, c'est que le euh, bon je pense qu'il y a les, les pour et les contre, entre guillemets, dans le sens où est-ce que c'est utile de faire tout un tintouin sur, sur ce, cette feature-là A priori, Xbox y croit à mort. Ah euh, bah c'est euh, l'investissement clair d'Xbox, voilà. c'est le pari d'Xbox. Mmh. Hein,
3: mais je, je pense que, je ne sais pas si vous avez vu, enfin, <rire> la question, qu évidemment, vous l'avez tous vu, mais vous vous souvenez donc de la vidéo de Hellblade 2, euh, oui. qui date de décembre dernier. Ce, le rendu est complètement fou. Alors, c'est dans le moteur, c'est pas du in-game, mais on n'est pas, pas loin. C'est du CGI C'est pas de voilà, la CGI, c'est du in C'est mm -hmm. ouais. dans le moteur, ça fait. Euh, donc, le rendu in-game devrait être assez proche. Surtout quand on connaît un peu le passif de Ninja Theory. Euh, et ces couleurs, ce contraste et tout, c'est le ray tracing, c'est ça bah, y, Oui, il y, y a clairement, enfin, sauf si j'ai loupé une, une, une saison, il euh, y a clairement du ray tracing en action. Euh, ce qui rend le truc euh, ultra réaliste
4: oui, alors qu'ils sont pas forcément tout le temps d'ailleurs dans les couleurs et les contrastes parce que ça, Émilie, mmh. c'est le mais... HDR. Oui. Mais euh, mais le ray tracing, on euh, voit, ce hein. sera dans les flaques d'eau, les, les, la manière dont le, une flamme va se répercuter euh, sur le visage, mais aussi sur les cheveux parce que du coup, bah, un, un vrai ray tracing bien utilisé à fond, la réflexion, ça va vraiment étudier à 100% euh, comment est rendue la lumière en fonction de la surface, de la couleur de la surface et de la texture de la surface. Mmh. C'est comme dans la réalité en finalité quoi ouais. c'est ça qui est dingue
3: et euh, voilà je ça pense que... que la vie
0: réelle tourne à RDNA 2 Com comment
3: comment ah la oui vie réelle est en RDNA 2 du coup c'est <rire> un peu ça aussi <rire> mais du coup je pense que le ray tracing quand il va être bien utilisé ça va devenir quelque chose enfin ça va être très dur de commencer à s'habituer à jouer à Minecraft avec le ray tracing activé puis d'un coup repasser à Minecraft sans tout ça
0: oh ah là ce sera plus possible euh,
3: ça va faire mal euh,
0: ouais c'est vrai que ça fait drôle ça fait ça fait ça fait presque bullshit finalement quand tu vois la fameuse vidéo de démonstration tellement ouais. qu'il y, y a un gap entre les deux c'est assez ah c'est ouais. c'est rien à voir en fait l'un et l'autre c'est mm -hmm. c'est hyper impressionnant ouais, ça, cool. enfin après et ça reste coup, comme Minecraft mais oui c'est dernière cool.
2: dernière question concernant le le retracing est-ce euh, que vous avez pas peur que ça fasse un peu bullshit en fait que ça soit un argument euh, vraiment un peu bullshit parce que quand on regarde sur PC par exemple le ray tracing est absolument pas au point parce que bah, quand tu l'actives, en gros, tu perds 30, 30 FPS d'un coup. Quoi. Mais là, c'est dédié et à côté, euh... si
0: j'ai bien compris. Il euh, y a des puces dédiées à côté ouais. du ray tracing qui vont pas
3: bouffer Donc, du coup, coup le GPU de la console.
2: A... Ouais. C'est vraiment prévu pour et normalement, il n'y a, a pas de souci à ce niveau-là.
3: Alors, après, le, le ray tracing sur PC, euh, NVIDIA, ça fait longtemps qu'ils y sont. Hein, 2018. Euh, de, sur mm -hmm. le sujet. Mine de rien au début et as raison de le souligner il y avait vraiment des pertes de performance générales importantes importante. oui. euh, vraiment c'était le truc de bouffer ton machin il te restait plus grand chose de mm -hmm. lignoter
2: ouais, je me souviens de Battlefield oui. 5 notamment où dès que tu activais le truc c'était fini quoi. Oui. Ouais.
3: plus le temps avance plus ça s'optimise oui. et moins les ressources euh, la perte de ressources en tout cas la perte de performance euh, est importante après, euh, bon, si, peut-être que Fox connaît un peu mieux euh, la partie NVIDIA, mais ce qu'on ce qu devrait retrouver sur la Xbox, alors je ne sais pas si vous avez vu passer cette info, il y en a euh, certains aussi euh, grands fans de Xbox qui commençaient à dire que la Xbox faisait 26 ou teraflops. Le 25. 25 teraflops. Oui. Parce, oui, parce que euh, ouais, ce
0: serait l'équivalent voilà. de 13 teraflops, c'est ça le, le, ouais. la, les, les calculs, le calcul du, du re-tracing à part. Alors, additionner bon, si les deux. C'est fallacieux
3: ça aussi. Voilà, c'est stupide, ouais. c'est nul ça ne sert à rien, ça n'a aucun sens ok, okay. <rire> écoutez c'est étant... nul, <rire> <C 'est> nul. <rire> cela étant dit, il euh, y a vraiment donc euh, une partie teraflop finalement qui va gérer le raytracing et qui s'en occupe à elle toute seule euh, l'idée c'est euh, que le raytracing et sa gestion ne viennent pas euh, manger sur euh, les 12 teraflops euh, qu'on connaît et que Microsoft market euh, c'est vraiment le, le but ultime d'ailleurs d'avoir des, des puces des, des corps dédiés euh, Tout à fait. dans le GPU. Euh, mais du coup, euh, est-ce que on peut être dans une situation où on perd euh, des FPS et de la performance euh, sur Xbox ben, à tu... cause du ray tracing alors, Moi, je pense pas du coup, mais est-ce qu'il euh, y a quand même un impact Alors, moi, de ce que j'ai
4: lu, en tout cas, bon, là, je me réfère à l'article de Digital Foundry, et puis après, je donnerai une autre, euh, une autre opinion pour te répondre à ta question initiale. Euh, donc, déjà, Digital Foundry a quand même expliqué qu'il y aurait un peu quand même, de perte de performance sur le, le GPU, parce que la partie dédiée euh, de, de ray tracing sur la Xbox. Oui. Bon, d'une part, ça n'a pas encore été complètement expliqué ni par AMD ni par oui, Xbox. Oui, c'est vrai qu'ils sont assez Il y a encore discret, des ça. éléments euh, imprécis sur l'architecture, très clairement. Hein. Il n'y a pas tout qui a été dit encore. Il faudra attendre le Computex 2020, à mon avis, pour qu'AMD dise exactement « Voilà comment est fait notre ray tracing, à la différence Nvidia et compagnie. » Mais euh, il y a vraiment une partie, ça c'est sûr, euh, dédiée au ray tracing qui va calculer en fait euh, tous les, les, les calculs des, des, des rayons de lumière, hein. Euh, C'était quoi le chiffre que je t'avais dit tout à l'heure Attends, je l'ai trouvé. Je sais pas. Si, si, on l'avait noté là. Euh, C'était jusqu'à, jusqu'à, jusqu'à. Ben non, je ne le retrouve pas, il est là. Ah oui, jusqu'à 380 millions d'intersections. Ah oui, non, 380 milliards d'intersections euh, par rapport à la lumière qui peuvent être calculées euh, par le biais de ce qu'on appelle le BVH, le Bounding Volume hiérarchique alors c'est un truc que Nvidia a d'abord travaillé sur, enfin qui fait partie intrinsèque du ray tracing. Et euh, le BVH, bon j'ai lu ça assez rapidement aujourd'hui, hein, c'est un peu nouveau aussi. Hein. C'est une technique euh, qui permet en fait de, de rendre plus efficient le calcul de, du traçage des, de, des rayons de lumière, qui sont donc très nombreux. Et euh, au lieu de calculer une seule scène euh, lourde, et ben en fait, on va prendre une scène, la diviser en plusieurs euh, formes géométriques ou du mmh. moins plusieurs niveaux. Et euh, chaque niveau va avoir son petit calcul euh, sous la forme d'une un, une arborescence. Mmh. Et il y aura l'arborescence principale et ensuite toutes les petites arborescences qui, qui en découlent. Et euh, ça va simplifier les calculs parce que euh, de la, la principale euh, arborescence va découler une logique de calcul sur les, les plus petites. Et le fait d'avoir du BVH déjà et que, et que gère la Xbox, c'est la preuve que ce sont des puces de raytracing dédiées. Mais effectivement, a priori, euh, Digital Foundry explique que ce sera essentiellement là-dessus que se portera le calcul de ces puces dédiées donc sur le traçage des, des rayons de lumière, et c'est le but de, de, de Microsoft, c'est-à-dire d'obtenir un full ray tracing, en tout cas le plus souvent possible, parce que ça, c'est vraiment le haut de gamme. Mais en revanche, les CU du GPU, vont par le, le biais de leurs shaders, donc le, les ombrages, les textures et aussi de la lumière quand même, vont devoir quand même apporter euh, des éléments de calcul pour ajouter ça par-dessus euh, ces rayons de lumière déjà calculés. Donc euh, ces rayons de lumière calculés, c'est le plus lourd, et une partie du GPU devra quand même effectivement apporter un, un élément complémentaire de, de, de calcul donc ça impactera un petit peu comme c'est déjà le cas chez Nvidia mais pas de beaucoup euh, et ensuite Moi pour te, te, en te, te répondre à la, à la question à à qu'un que a été posée c'était est-ce que ce ne serait pas bullshit le ray tracing ah, hum. et je voulais revenir là-dessus parce que bon là j'enchaînais un peu sur ce que disait Twins ouais. mais il y a bah, depuis hier on, on est certain que non ce ne sera pas bullshit parce que bah, Microsoft et AMD on lança en grande pompe ce que j'ai déjà dit tout à l'heure, le DXR12 ah, Ultimate. Ultimate. C'est-à-dire qu'en fait, la volonté, c'est de uniformiser par l'API de Microsoft l'utilisation du ray tracing avec les développeurs et sur tous les formats euh, qui utilisent DirectX. Donc Xbox One, One X, One, euh, enfin série X. Euh, les euh, GPU AMD, les GPU Nvidia et donc forcément les PC et Vulkan aussi euh, sur l'appui Vulkan. Non non ouais. non l'appui Vulkan ça c'est à part. C'est euh, réutiliser ce que fait l'api Vulkan, ils peuvent le, le réintégrer. Ouais. Bon et du coup en faisant ça eh ben ça permet d'uniformiser euh, sur énormément de machines l'usage du ray tracing et du coup ce bah, ce sera pas du bullshit parce qu'ils vont vraiment s'y mettre. Contrairement à ce qu'on pense actuellement avec Nvidia qui a mis du temps à coucher du ray tracing et qu'on trouvait que beaucoup de performances étaient perdues, ben, petit à petit, euh, ça va devenir une norme, ça va s'intégrer vraiment. Okay.
0: Ouais. Donc Microsoft ne croit pas à la VR mais croit au ray tracing. c'est ce qu'il faut bah, retenir.
3: En tout cas, ouais, pour l'instant, c'est clairement ça, euh, <rire> <rire> Non c'est vrai. mais ils ne euh, ferment pas du tout la porte à la VR pour le coup, mais, non, mais pour bon, eux, c'est hein pas que des conneries
0: non, non, bon, en tout cas, bon, c'était gros, gros grosse partie sur le tracing, mais qui est quand même important, qui est peut-être l'un des enjeux techno un peu de... Enfin, en tout cas, futur de... Des projets, de la prochaine génération de, de consoles oui ouais. et et donc, sachant qu'on s'est beaucoup aussi, sur Xbox mais euh, la bah, PS5 que... va faire son
4: ray tracing de toute manière aussi, à différents ouais. niveaux euh, mais voilà à fera... priori moins en
0: tout cas ça sera peut-être moins, moins poussé, moins que poussé. Que il sur, sera euh, moins sur évolué Xbox, et... qui s'est donné les moyens voilà, de, de... voilà. Euh, du coup euh, on va faire un dernier, un dernier tour euh, spec et après on aura je pense vu le, la globalité euh, mmh. peut-être euh, un truc qui est assez important aussi la RAM parce que ah oui, euh, oui. à la précédente podcast on avait parlé de la RAM vous espériez avoir je crois au moins 20 gigas, vous espérez même 24, arriver jusqu'à 24, ouais, loin, hein. jusqu 24 ouais. gigaoctets, et on, on disait 24, temps,
4: 20, euh, <rire> euh, 24 et, et raisonnable 20. C'est <rire> probablement 20, vous <rire> pensiez. <voilà, rire>
0: et du coup, bah, entre-temps, euh, bah, deux jours avant, euh, finalement, euh, non si, euh, oui, deux jours avant le, 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 le Marc Cerny, en tout cas sa présentation, Microsoft avait donné en détail ses specs, et notamment donc, la RAM, et en fait, on s'est retrouvé donc avec 16 gigaoctets, ce qui est et donc, nettement en dessous de ce que vous espériez, ça fait un peu plus que la Xbox One X qui était à 12 euh, gigaoctets. Oui, oui. Alors, c'est du euh, 16 gigaoctets GDDR6, euh, si je dis pas de bêtises, ouais, avec euh, 10 gigas qui sont à 560 euh, gigaoctets secondes et 6 gigas qui sont à 336 gigaoctets secondes. Côté PlayStation 5, on a 16 euh, aussi euh, gigaoctets de RAM de GD, GDDR6, et là par contre, c'est du. J'ai pas les chiffres, ah, non, j'ai plus les chiffres. Euh... Je ne sais plus à combien c'est cadencé, c'est autour de... 400... 448 gigabits seconde Ouais, 448, voilà. Donc euh, là, une déception, du coup, de l'autre côté en tout cas, côté euh, Xbox d'abord, Déception
3: bah, Au début, on s'est dit. Euh, bah oui, oui, moi, on peu quand oui. même. Moi, je <rire> me suis
0: dit, bah, euh, bon, bah ok, oh, ils, ont, ils, veulent,
4: ils veulent vraiment vendre la console à 500 euros. Pour moi, c'était ça. Oui, oui bah, ils, je, je
3: pensais qu'ils ont raboté on... là, quoi. ils ont raboté à ce oui, jeu-là. Euh, je oui, je pense. Ils oui, je pense. se sont oui, oui. dit, euh, oh, on met 16, euh, elle tourne pas mal, enfin, en tout cas, pour 10 dans d'entraide, dans euh, ça tourne pas mal. Euh, et puis, euh, peut-être qu'ils se sont dit, si jamais on fait une mid-gen encore euh, dans 4 ans. Euh, on pourrait en mettre un peu plus et dire hey, regardez c'est mieux, mais euh, mais sinon passer le, le chiffre brut euh, voilà de 16 un peu, un peu, des, sur un le peu décevant sur le moment parce qu'on oui. s'attendait un peu mieux euh, la construction euh, qui de, bah, la construction même de avec ces deux vitesses de 10 Giga à 560 et 6 à 336, 336. Euh, alors ça on l'a pas vu venir du tout ah ouais moi
4: je me suis dit mais ils ont fait comment et euh, ouais, <rire> comme ça et hein, la quand question c'était <rire> comment,
3: euh, comment ils ont fait comment c'est possible d'avoir deux fréquences comme ça enfin euh, deux fréquences de, non, de, bandes euh, de bandes passantes différentes
4: euh, d'ailleurs euh, il n'y a pas encore
3: eu l'explication je l'ai cherché je ne l'ai pas, pas encore vraiment, trouvé on n'a pas vraiment compris encore ah, comment ouais. ils ont réussi à faire ça vous voulez dire au niveau matériel Oui, au niveau matériel pour nous,
4: bah oui, parce qu'actuellement, quand on met 10 puces de l'EDDR6, ce sont 10 puces qui sont en 32 bits, donc 10 puces x ah oui, 32 égale vous 320 ça. bits, ça, donne, ça vous donne le bus, hein, 320 bits, ouais. et à ce moment-là, 320 bits, c'est égal à 560 gigabits secondes, c'est un calcul à faire que je ne vais pas vous détailler, mais c'est très facile à trouver ce, ce chiffre. Alors, et...
3: peut-être que certains qui vont nous écouter ont la réponse. Euh, bah en tout cas, oui, 6
4: mais... gigabits à 336 gigabits seconde, ça correspond à
3: 192 bits en, en bus. Et du coup, je ne sais
4: pas comment ils font. Là. Je n'ai pas. pas capté. <rire>
3: mais, <bon. rire> mais du coup, ce n'est pas con. Mm -hmm. euh, J'ai entendu certains dire, euh, faire une espèce de moyenne des deux euh, bandes mm -hmm. passantes et, euh, en disant « Ouais, bof, euh, au moins la, la PlayStation, elle est plus constante, même si c'est un tout petit peu en dessous encore. » Oui, mais en fait, euh, non. Euh, non. non. Parce non. que du coup, on a donc 10Go à 560. Et c'est très important parce que c'est une bande passante qui est assez, euh, assez folle. Oui, enfin, il fallait absolument dépasser 500Go et tu vais expliquer pourquoi. Oui, ouais, il fallait vraiment une bande passante importante. Ça, c'est ce qui va gérer le plus, le plus dur euh, finalement des, du visuel d'un du jeu. Et c'est important parce que justement, comme on, on en parlait précédemment, il y a du ray tracing notamment. Euh, et ça, ça va, être, ça va demander une bande passante importante. C'est lui qui demande cette bande passante. Ouais, ouais. oui. Les gourmands sont sur ce genre de détails et Microsoft, euh, du coup, a, a bien, bien anticipé euh, là-dessus. Euh, et les 6 gigas qui restent à 336, eh, eh bien, on a 2,5 gigas qui vont être réservés à l'OS et euh, les 3,5 restants, vont gérer des tâches un peu moins lourdes et qui ne nécessitent pas une bande passante de fou, le son, ce genre de choses. Et les calculs du CPU d'ailleurs, qui ouais. en demandent moins aussi de bande mmh. passante. Donc du coup, ce n'est pas totalement idiot d'avoir séparé les deux. Et euh, bah, je pense que c'est aussi... Ouais, reste <rire> à savoir comment. Oui, reste à savoir comment. Et je pense que c'est aussi donc une façon, en plus d'avoir mis que, entre guillemets, 6 gigas, euh, de, de faire des économies aussi euh, sur ce niveau-là. Ah bah, les que, économies d'échelle, hein, voilà, bien sûr. Oui, complètement. Donc... Euh, Finalement, ils rabotent un petit peu sur ce segment-là de la RAM, mais sans, sans trop se pénaliser. Bah,
4: moi, je, je, je compléterais aussi euh, que c'est pas ils, ils ont raboté, mais là et c'est là que Sony et Microsoft se retrouvent sur la question parce que Sony aussi a 16 gigabits de GDDR6. Bon à 448 euh, gigabits secondes parce que le bus euh, est moins rapide, hein, 256 bits, donc forcément ça influe sur la bande passante, c'est automatique. Hein. Ouais. Euh, parce qu'en fait clairement je peux vous le dire déjà, euh, ça, ça, même si on ne l'a pas vu, euh, la, la PS5, sa carte mère, elle aura 8 puces euh, de 2 Go euh, de, GD, de GDDR6 parce que 8 x 32, ça donne 256 bits. Voilà donc c'est facile à voir, il y a 8 modules contre 10 euh, sur la Xbox. Et euh, là où se retrouvent Sony et Microsoft, c'est que voilà, 16 gigas, voilà, petit joueur, parce qu'ils ne veulent pas faire payer trop cher, mais ils ont tous les deux trouvé l'astuce, on euh, va dire que les, les, les grands esprits se rendent compte, avec le SSD, c'est le SSD clairement, oui. autant sur la console de, de Sony que Microsoft, qui va compenser en fait ce petit manque de mémoire. Parce que comme on vous disait, on aurait espéré 20 à 24 gigas pour être complètement à l'aise, eh ben, c'est euh, des deux côtés le SSD qui va réserver donc, une partie euh, jusqu'à 100 gigaoctets d'ailleurs euh, chez Xbox. Xbox. Mmh. Je ne sais pas combien pour, pour la PS5. Mais ils vont, une partie donc, du, du, du SSD va, va être utilisée comme mémoire tampon, une sorte de, de grosse mémoire cache euh, qui sera utilisée en même temps que, que la mémoire vive. Ouais. Et c'est là que c'est intelligent. On compense les 16 Go grâce au SSD, qui est tout nouveau dans une console, et on garde un prix de vente euh, plus raisonnable.
0: Ok. Bon ben, bah, euh, donc on n'a pas trop trop de soucis à priori. En tout cas pour le début, peut-être à se faire euh, sous la RAM. Non, je pense pas. Ouais.
4: Non, ça va. Je ça, mmh. Non, non, ça ira grâce au SSD. Il n'y aurait pas eu le SSD, ce serait plus embêtant.
0: Ok, bah du coup je crois qu'on a fait un bon tour euh, des specs, euh, il reste bon, bah, on s'en fiche un peu, mais euh, la PlayStation 5 va enfin avoir un lecteur Blu-ray 4K, il les étend, surtout ouais. euh, quand on sait que c'est Sony d'ailleurs, mmh. évidemment la vrai. Xbox Series X aussi, mais c'était déjà le cas de la One X et de la One S, euh, et après je crois qu'il n'y a rien d'autre de très spécifique Ah si, petite question, en, très rapidement, mmh. euh, au niveau du son je crois que Ah, ah oui, c'est vrai, pardon, le son tout au niveau Ah, ah bah oui, on en a pas parlé, oui, oui,
2: ouais. oui. Alors, ils, ils, ont...
3: Ont, ils ont passé beaucoup de temps. Dessus. Oui, ils en ont fait Un les... bon des caisses. Hein. <rire> euh, donc il y aurait une puce. Euh... Enfin, en plus, c'est une puce dédiée. Oui, c'est une puce dédiée, Et complètement.
4: Ça... Enfin, ah, oh là là, c'est compliqué. Non. Ah non, j'ai lu l'article aussi. Oh là là. <rire> je n'arrive pas encore à savoir. Bah tempeste, oui, la puce tempeste. Ouais. Alors il y a une question. Hein. Après, Arnaud, enfin, je te laisse poursuivre. Euh, c'est euh, soit il y a une vraie puce dédiée à part qui est basée sur euh, du Compute Unit d'AMD. Et donc, c'est en plus des 36 CU, soit, et c'est ça qui n'est pas clair, euh, parce que euh, Marc Cernier a dit, c'est un compute unit auquel on a enlevé la mémoire cache, euh, on lui a fait un accès direct à la mémoire, euh, je ne sais plus laquelle, enfin bon, ils ont modifié le CU pour pouvoir faire cette puce cette 3D audio. Donc, est-ce que c'est 36 CU moins 1 parce qu'il y a un CU réservé à, à l'audio Ou est-ce que c'est 36 CU plus 1 bon, Voilà, je sais pas. J'arrive pas à trouver l'explication.
2: Le, Aucune idée. Et concrètement, euh, qu'est-ce que... Enfin, vas-y, Twins, tu voulais dire un truc, peut-être euh,
3: euh, Écoute, attends, je, je suis en train de perdre mon idée. Euh... Parce que j'ai vu qu'eux, <rire>
0: ils ne pas sur le Dolby Atmos, déjà. Oui. Ils étaient passés outre. Alors, euh... ah ouais, 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 c'est vrai.
3: Apparemment, c'est coup... pour une et... histoire de licence, entre guillemets, et... Ouais, euh, déjà, dessous. Ouais, de mmh. Et après, il y a une histoire de canaux dans ou
0: je sais pas quoi. Mais ça, je... suis
4: 32 ou 36, je sais plus ou ouais, 32 canaux. Parce que
3: la plupart
0: des gens, j'ai vu là, qui se sont un peu arrêtés sur ça, ont l'air super emballés euh, parce que ce que prépare euh, la PS5 à ce
3: niveau-là, ils ont l'air d'avoir oui, pris ouais. un, du, un vrai soin sur le, sur le son, quoi. Oui, il paraît que, ça, elle, que la, la 7 puce Tempest euh, peut gérer jusqu'à 5000. Euh,
4: 5000 euh, son, son, voilà, enfin ouais, 5000. Euh, comment 5000 canaux. Euh, oui,
3: 5000 canaux. Ouais. Euh, es C'est impressionnant, super. non mm -hmm. euh, Oui, mais alors, euh, je me demande. Quel jeu va utiliser autant À quel moment Je
2: veux dire, c'est 5000 canaux en simultané, ouais. c'est ça, oui. À quel
3: moment ça fait sens d'avoir euh, un truc aussi balèze bah, oh. Je me fais un peu l'avocat du diable, mais ouais. peut-être
0: euh, qu'il y aura une, une sorte de jeu un peu expérience qui, à un moment donné, justement, vu qu'il y a cette possibilité-là, va tenter des trucs vis-à-vis -vis du son, quoi. Peut-être, oui. Peut oui. Ouais, et ça, serait, canaux. ça serait
3: intéressant <rire> de, 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 de voir ça et de tester tout ça. Euh... Parce que moi, j'ai
0: l'impression, entre le SSD, donc, qui, euh, qui a une sorte de délire un peu, euh, on veut que les choses aillent vite, euh, le son, où ils ont pris vraiment ce soin-là par rapport au son, il y a un côté un peu, je trouve, avec cette PS5, un peu genre l'expérience du feeling, quoi genre comme si vous voulaient... Euh un peu pousser un truc sur le feeling, okay. c'est-à-dire que euh, ça sera plus du feeling que de la puissance brute. Quoi. Alors que derrière Xbox, ah ben, c'est C'est l'Emotion Engine 2.0. <rire> <C 'est rire> mais tu sais, c'est parce comme que Marc et Marc, on est un peu… <rire> oui.
4: La communication de Sony, on avait beaucoup présagé qu'elle qu tablerait là-dessus. On savait que la puissance brute, ils ne l'auraient pas et c'est une confirmation. Et on savait très bien qu'à un moment donné, ils axeraient à, à ce moment-là la communication sur la sensation et euh, l'immersion.
2: Oui. Mmh. Sur finalement ce que leur, un petit peu leur cœur de métier quand ils développent des triple A, c'est des, des expériences narratives entre guillemets quoi, même si bon ça reste que du jeu vidéo triple A ouais. euh, un petit peu bête et méchant, mais eux le considèrent comme des expériences narratives et en fait. Ce qu'ils font avec leur PS5, c'est un petit peu la même chose. Quoi. Oui. C'est en gros euh, accès totalement à la console, enfin euh, je... leur communication en tout cas de la console, vers,
3: vers les jeux qui développent dessus. Quoi. Ça va être euh, de la com et ça, ça marche plutôt bien. Les gens parlent de Tempest, wow, c'est génial, c'est formidable. Et ça l'est euh, probablement, il oui. n'y a aucun souci. En revanche... Bah, c'est une manière de vendre les choses aussi, après c'est bien. Comme je l'ai dit, il faut, ouais. Mais...
0: faut qu'ils mettent en avant leurs, leurs avantages quand même. On pas. Oui, c'est sûr,
3: sinon il n'y a plus grand chose à dire, c'est clair. Mais euh, on a l'impression <rire> que c'est un peu... Ça me semble... Vachement, ils axent beaucoup là-dessus, donc euh, à voir ce que ça donne réellement. Mais 5000 canaux gérés, ça m'a l'air dans la disproportion totale. Et au final, à côté, euh, on a l'impression que du coup, par effet euh, d'annonce, que Microsoft n'a rien du tout sur, euh, rien prévu sur ce créneau-là, alors que non. Il y a vraiment des technos, euh, qui, ça fait longtemps qu'ils bossent dessus d'ailleurs, avec le projet euh, Acoustics, qui va notamment utiliser le ray-tracing et, et ce genre de choses. Euh, il bosse vraiment aussi sur le son. Euh, donc il y, y aura. Une puce dédiée aussi. Mmh, une puce dédiée, tout à fait. Mmh. Euh, que ce soit d'un côté ou de l'autre, il y aura une amélioration sur le son. Il ah, y, y a le Dolby Atmos sur Xbox. Aussi. C'est encore. Ah, et euh, sachant que j'ai de... vu
0: sur, pour certains que c est, c est le fait que ça ne soit pas sur PS5, c'est un, un vrai défaut. Quoi. Il y en a vraiment qui disent. Euh, oui, pareil. Ouais, c'est ouais, pas possible je... de ne pas avoir de Dolby Atmos. Quoi. Ouais.
3: Ouais, je n'ai je pas de jugement là-dessus. Moi, j'en ai pas. pas. On ne l'utilise pas. pas trop mais... non plus qu'aller dans ce
0: domaine-là, donc je ne sais pas les avantages et les défauts que ça a à l'œil l'autre. Mais... Mm. mais du Concrètement, mm. du
2: coup, euh, ouais. si vous pouviez très rapidement ouais. répondre à la question... Euh... Qu Qu'est-ce que ça va donner cette puce justement sur la PlayStation 5 Enfin bon. concrètement, qu'est-ce que ça va faire
4: Concrètement, moi je, je vois déjà là, une application très précise euh, de cette puce et c'est en ça effectivement quand même qu'elle sera sans aucun doute peut-être meilleure à ce que proposera peut-être la série X, hein, sera, euh, une puce avec euh, autant de, de, de canaux ouais. possibles. Moi là où je vois l'application, et eh ben euh, c'est là où Sony va continuer d'investir parce qu'on en est certain, c'est le PSVR. Le PSVR d'une part sera compatible avec la PS5 et ils vont nous développer, c'est une certitude, un PSVR 2. Hein et je pense qu'à ce moment-là, dans le cadre du jeu en PSVR, réalité virtuelle, une telle puce, la Tempest, va permettre effectivement d'augmenter encore l'immersion dans le jeu puisque avec euh, les yeux collés sur un écran où on est en réalité virtuelle, et bien si le son suit complètement et qu'il est extrêmement perfectionné, oui, et bien oui, là, ça, ça, ça correspond à ce que Sony va, va, va marketer et mmh. vendre. Et je, suis, et je trouve qu'ils ont raison aussi de le faire. Hein. Euh, à un moment donné, quand on, quand on a euh, objectivement, hein, et là, ce n'est pas du troll, euh, quand on a objectivement moins de puissance à donner, parce que ce sera quand même le cas, on ne me fera jamais dire le contraire, euh, on doit aussi savoir ce qu'on peut vendre d'autre. Et s'ils ont décidé, eux, et c'est le cas déjà depuis la PS4, de vendre un peu plus de l'immersion, parce que c'est un choix et ben, c'est très bien d'avoir fait cette puce Tempest parce qu'effectivement à un moment donné il, il faut savoir ce qu'on vend, je veux dire regardez euh, dans un autre sens, un hein, Nintendo qui n'a aucune puissance il vend autre chose que de la puissance dans, 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 ah bah oui. dans ses ah jeux oui. tout ça, chacun a décidé de vendre quelque chose différemment, donc à un moment donné euh, on ne peut pas critiquer euh, quelle que soit la puissance Les choix de chacun des constructeurs euh, Microsoft fait le choix visuel Sur le ray tracing Et Sony va faire un choix là Notamment euh, sur les accès rapides Et, et l'audio extraordinaire mmh. Voilà Ouais, bon. vrai. Ouais, voilà.
0: ouais, donc, la, la console du feeling, mmh. comme je le disais, très bien. <rire> et donc, j'aimerais euh... bien, j'étais
4: un peu déçu de ne pas voir la, la DualShock 5 avec des retours aptiques. Peut-être, euh, on n'a pas vu, ils n'en ont pas parlé de la manette encore. J'aimerais bien ouais, en voir ouais, parce bah, que ça, ça devrait que ça suivre la logique.
0: Euh, oui oui, bah, avec ce fameux, ouais, ces fameux gâchettes haptiques et compagnie là. Mm -hmm. euh, D'ailleurs, est-ce euh, qu'on
2: sait si les accessoires de la PlayStation 4 seront compatibles euh, sur PS5 Oui, pas. ils l'ont si, 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 oui, confirmé. D'accord, ah, c'est je, 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 je à côté Oui oui, c'est bien ça. C'est très on bien, sait, bien ça oui. du coup. Ouais.
0: Euh, bon du coup merci, euh, je crois qu'on a fait le tour. Euh, bon y avait On en parlait d'IT au début mais il n'y a rien de très important à dire dessus pour la rétrocompatibilité. On ouais. espérait, il y avait des rumeurs qui parlaient que ce serait full rétro euh, de et la oui. PS1 à la PS5, enfin à la PS4. Ouais. Euh, C'est pas le cas, ce sera du coup uniquement à la PS4 et... Euh, pour le commencement, en tout cas, une série de jeux, une centaine a priori de jeux. Ça. Et après à terme, ils ont dit là, ils ont montré sur un, sur un communiqué, ils voulaient qu'à terme tous les jeux PS4 soient être rétro-, être compatibles. Moi, j'ai un peu du mal à comprendre pourquoi c'est pas de base rétrocompatible. Alors,
3: euh... l'excuse officielle, je crois que c'est parce que le enfin le SS, le, leur SSD euh, est trop rapide, est trop rapide. Bon. <rire> je, je veux bien croire possible, que ça rend un peu plus compliqué non, la chose, non, pour mais moi, pas possible. Y a ouais, ça raisons. me semble, ça me semble un peu tiré par les cheveux. Euh, après, euh... non, c'est au
4: niveau software, ils sont pas encore tout à fait prêts sur certains jeux, j'imagine peut-être.
3: Bah ouais, mais ils ont l'air, ils ont l'air assez en retard en fait là-dessus. Mm -hmm. euh, on pensait qu'ils bûchaient nous, dans notre idée, c'est on avait, euh, on, on pensait qu'ils bûchaient vraiment fort là-dessus euh, pour être prêts. Et au final, euh, ils arrivent avec 100 jeux et encore. Bon, ils, ils pas bon quelque part, c'est
0: cohérent avec leur discours sur la PS4 où ils disaient Bon, pff, la, la rétro, euh, voilà, c'est pas hyper important. Bah, apparemment, c'est pas hyper important. Ben, <rire> ils n'ont ouais. pas l'air d'avoir dit vraiment le, les bouchées doubles. À je, je
3: pense que ah. ce que Microsoft a fait sur la Génération One, c'est-à-dire à euh, annoncer la rétro en cours de route et à ajouter des jeux au fur et à mesure, c'est ce qu'ils vont probablement faire euh, tout du long. Euh, pense, ouais, ils vont se rattraper plus tard, quoi. Oui, ils vont y aller tout de ouais. ouais, ouais. Je pense qu'ils vont faire pareil. Okay. Sachant que voilà, sur Xbox
0: One, euh, tous les jeux Xbox One seront rétro-compatibles et euh, tous les jeux 360 et Xbox long qui sont déjà au moins rétro-compatibles euh, sur Xbox One, le seront aussi du coup forcément ouais. sur Xbox Series X et peut-être mm -hmm. même d'autres, du coup, j'imagine qu'ils vont peut-être encore euh, encore étoffer le, le catalogue. Voilà, à terme. avec des améliorations. Euh, alors, dernier dernier point et vraiment, on arrête sur ça parce que là, il est déjà assez long le podcast, <rire> on, va, on va pas vous retenir plus longtemps. Euh, allez, on va se jouer un peu boule de cristal, le prix. Euh, vous imaginez quoi On sort dans la PS5.
2: La bah, PS5 moi je vais laisser
3: euh,
0: Twins parler. Si... Ouais. Bah, vous voulez commencer vous d'abord peut-être
3: sur le Oui, prix, si hein. vous avez des idées.
0: En tant bon. que Novita ah, Diego, parce que Diego il parle pas depuis tout à l'heure, mais je sais qu'il est là. Ah, il... Enfin, non, il dormait,
1: Diego. Ah. <rire> 450 euros. Pour,
0: pour la PS5. PS5
1: okay. coup, pour la PS5. Ouais.
0: Okay. Bah, putain, moi je dis pareil, 450.
3: Ouais. Ouais.
2: Je pense la même. Ouais. Ça, ça, va être, ça va être compliqué à marketer s'ils si font du 500 euros et qu'ils euh, qu ont une puissance un peu moindre que la... Moi ça me semble le bon ça compromis, parce
0: que 450 ils sont probablement en dessous évidemment de la, la X-Series X, qui moi je la vois en tout cas à 500 je mmh. pense, euh, uh, je 499 oui évidemment, voilà, mmh. donc ils seront en dessous mais ils, 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 ils ne rogneront pas trop en étant à 400, ça leur ferait peut-être trop, trop de, de, de ouais. rognage sur le prix quoi. Mmh. donc moi je la vois bien à ce niveau là et vous du coup, vous deux, vous... c'est
3: un, un peu la même idée, euh, il oui. y en a qui estiment parce que du coup, oh là là Sony a dû changer le, le système de refroidissement, le SSD coûte cher, etc qu'au final, elle pourrait être au même prix, j'y crois pas un instant. Non, non c'est dangereux. Euh, et c'est dangereux même pour Microsoft parce que euh, je pense que ça va faire partie du marketing de Microsoft de dire qu'ils ont encore la console la plus puissante du marché. Et bon, attention parce que souvenez-vous,
0: si vous vous souvenez de l'E3 2005, si je dis pas de bêtises oui c'était aussi l'argument de PlayStation. Hein. Quand ils sont arrivés en disant « la console, elle sera à 500 ou 600 », parce qu'il y avait les deux modèles à l'époque, la PS3, je me souviens, je, je revois encore, euh, c'était Kaz, non, je sais plus, si je crois que c'était Kaz à ce moment-là, Kazirai, qui disait genre bah, « attendez, 600 euros, enfin, ou 500, mais ça les vaut euh, !» genre euh, parce que vous allez avoir un truc de fou, euh, c'est plus qu'une console, machin ouais. truc. Ouais. Et, et ça avait été mal pris, ça avait été mal reçu par les gens. C'est qu'un ouais, mais... demi smic les gars. Ouais, voilà, non, Mais ça avait été vachement mal reçu. ne faudrait peut-être pas que Xbox amuse trop à ça aussi à dire ah, non, genre non, non, ouais, elle non, est chère les gars, mais, mais parce que c'est la
3: puissance brute. Euh, L'idée euh, avancée par certains comme quoi elle serait au même prix, je pense que c'est pas vrai parce que il faut qu'il y ait une toute petite, même une toute petite différence, juste pour marquer le coup, dire ok nous c'est un tout petit peu plus cher, mais c'est justifié. Alors, il y en a oui, qui parlent ouais, de 50 euros dex One à, ah, à l'époque. Voilà. Ça
2: se justifiait.
4: C'était pas justifié. Ouais, mais là, pas là justifié, ils vont plus opter euh, pour
1: a... une politique de, de placement de produits à, à la One X. Ils vont plus <rire> aller sur du produit premium oui. que, que sur et, la One standard à l'époque. Et, et
3: c'est hum. des, un des grands changements entre l'époque PS3 avec à 600 euros et maintenant. Déjà, on ne retrouvera plus jamais. Et ça, Spencer ouais, dit. On a vu que enfin, c'est plus psychologique. Euh, ça n'arrivera pas. Mais en revanche, ce qui a changé, c'est qu'à l'époque. Euh, fin, on, parlait, on parle encore toujours aujourd'hui souvent de prix psychologique à 400 euh, tout le monde dit ouais ça fait des merveilles pour Sony 400, 400, 400, 400 c'est vraiment le prix euh, mais je pense et notamment grâce à la One X tout doucement l'idée de payer 500 euros pour sa console si elle, les performances suivent derrière évidemment c'est plus déconnant et euh, et
2: c'est limite une, une image de marque un ouais. petit peu derrière. Et c'est limite hein, la, la garantie produit,
3: finalement d'avoir quelque chose qui va tenir la ça. route un peu plus longtemps. Euh... Bah
1: c'est le même positionnement que pour leur pas d'élite en réalité. C'est ça. Qui, oui. qui, qui quelque part est un pas de cher, mais, ouais. mais il a ce positionnement. De, de, de catégorie supérieure mais oui tout à fait
2: sauf qu'au bout de 6 mois les caoutchoucs se barrent <rire> en dessous mais sinon ouais, ça ne fait pas ça Non, Pour mais c'est vrai qu'à ce un peu genre, <rire> euh, bah genre si le vin, comme un produit
0: Elite euh, justement d'ailleurs le nom le dit Elite donc Ouais. Dire, euh, réservé à l'élite et peut-être que ça donne envie aux, aux mecs qui, qui se considèrent peut-être pas comme un gamer ou, ou parmi l'élite de se dire Ah, tu vois, genre, je, un peu comme je, tu t'offres une Rolls Royce, tu t'offres une, euh, une Xbox One, genre euh, tu, tu te fais plaisir et tu t'offres un peu le truc euh, haut de gamme. quoi C'est vrai que c'est un peu ce côté-là euh, de mettre un prix un peu supérieur. quoi
3: Oui, il y a, y a cette idée-là. Et puis euh, souvent. Il y a en... peut-être
0: la série S aussi qui arrivera ouais. et qui permettra d'avoir une entrée de gamme
3: euh, en oui. tout ça. Et je pense qu'elle arrivera vraiment. Alors quand c'est un peu compliqué à dire. Un pas Day One déjà, un ça c'est clair. Ouais. Euh, Peut-être un an après. Ouais. Et l'idée, c'est de prendre en, en sandwich euh, Sony. Hein, au, voilà, niveau prix, oui. au niveau du la prix. Au niveau du prix. La gamme tarifaire. Ils seront entre, entre, entre Sony, en fait. Mm -hmm. Plus cher avec la série X, moins cher <rire> avec la série S. Euh... Ce on appelle, euh, une tournante. Ouais, voilà. Quoi. Dans <rire> la cave. Allez, Grosse là, ambiance.
2: Cave. Comment finir le podcast <rire> une... Sur ouais, une meilleure oui. citation. Ouais, bah, il faut tiens, écouter bah, ce podcast euh, aux alentours
0: de 20h. Comme ça, quand on arrive à ces heures-là, bon, on peut <rire> dire des choses. Euh, bah, enfin. Moi,
4: en tout cas, je suis en tout cas, de, de, de vos avis respectifs aussi. Ouais. Moi, je suis assez convaincu qu'au euh, début, il y, y a encore un an de ça je disais beaucoup que la PS5 arriverait à 400 parce que c'était vraiment les, ouais. le prix qui faisait beaucoup du café enfin, du je, bien à ce, mais je pense qu'ils bon ont quoi. essayé ils ont essayé de le faire à 400 mais avec tout ce qu'ils ont rajouté ces derniers temps augmenter le fréquençage améliorer le refroidissement et tout ça et que ça coûte cher je suis vraiment vraiment quasiment convaincu qu'on aura une PS5 à 450 euros voilà, et une Xbox Series X à 500 euros mmh. on aura 50 euros d'écart de a priori les
0: deux. on n'aura pas le prix de la PS5 avant d'avoir euh, celui de la Xbox parce que oui oui oui
4: <rire> mais que clairement être de Xbox, moi je suis quasiment sûr qu'on va être sur ça 450 500 mmh. quasiment sûr Ok. Bon on prend les paris On
0: verra Et si on n'a euh, pas de chance
3: 500, euh, 550 Mais bon de... Ah bon oui, 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 oui,
0: non, non, 500 C'est la marge ils
3: peuvent 500 C'est tu sais pourquoi
4: fait... je pense ouais. Plus à 500 Pour la Xbox Series X Parce que justement Ils sont à 16 Go de RAM Pour moi ça m'a convaincu
3: Qu'ils seraient à 500 Oui c'est vrai que ça va aider Parce
4: donc. que là franchement Ça aide Ouais mmh. Complètement
2: D'accord
0: Bon ben
3: bah, je crois qu'on a, a terminé
0: Pour cette fois Pour ce
3: deuxième je podcast
0: crois. Une fois de plus merci euh, d'avoir répondu à l'invitation aussi rapidement surtout, parce qu'on mmh. vous a laissé encore peu de temps pour réagir mmh. oui euh, parce qu'en plus euh, il avait le Covid-19
4: euh, en plein milieu alors euh, voilà quoi, en les plus, boules, hein. quoi. Non, mais nous euh, <rire>
0: confinement ou pas confinement, on est là podcast, euh, a pas de soucis mmh. euh, merci aussi du coup à Dico pour tes nombreuses interventions et merci euh, Baybull pour tes <rire> nombreux je suis là, je suis pas là pour vos nombreuses pas en déconnexions du coup, en <rire> fond, il est beaucoup parti et revenu donc voilà, merci ouais. euh, peut-être du coup s'il y a un prochain podcast ce serait peut-être bien une fois de vous inviter dans dans un cadre un peu plus un peu moins spec ouais, dire. un, un cadre voilà. où je
4: connaîtrais rien et que je serais une grosse merde, ouais voilà quoi. <rire> vous me direz des noms de jeux, mais, jeu, je
0: mais c'est peu... quoi le jeu dont il parle
2: D'ailleurs vous très rapidement vous ah jouez en ce moment. J'ai promis que j'arrêtais là donc allez, Vite. Alors vite,
4: tu joues à quoi toi Henri euh, et bien, moi euh, actuellement, euh, je suis désolé, j'ai bah, pas mal joué à la Switch. <rire> j'ai euh, joué ouais. à Zelda, ça, ça, euh, le ah petit oui, Zelda ça, ça a là. Mal euh, coupé, ouais. voilà, et, puis, euh, et puis quoi euh, Earthlock, qui est un jeu aussi sur Switch qu'on trouve sur Xbox, mais que j'ai eu à 3,13€ sur Switch, c'était génial. <rire> voilà. <rire> et bientôt, je vais attaquer Ori effectivement. Fox, les Xbox. bons plans.
2: <rire> ah, bah
4: oui, les bons plans, j'adore. Ça
0: marche. <rire> et toi, Diego, tu joues à quoi Fais-moi mal, vas-y.
1: Euh... Doom. Ah, moi ouais, je ah l'attends. Oui, il est pas encore là,
0: putain. Voilà. Donc, moi je joue du coup. C'était euh... ah, la
1: chose la plus importante cette semaine. Doom. C'est ça. Les annonces PS5, on s'en fout.
0: <rire> il y a Doom. Ah, et lui, il voulait absolument faire un podcast Doom, mais non, on a dit attends. Écoute, on va d'abord faire les specs euh, Voilà. <rire> bon, ok. Bon, bah, en tout cas, merci. Et du coup, bah très bientôt, j'espère. Et, et on merci verra. J'espère que ce podcast fera plaisir à ceux qui voulaient peut-être en savoir un petit peu plus. En tout cas, comprendre un peu mieux tout ça j'espère que vous avez répondu au, au maximum possible, en tout cas nous je pense qu'on y voit plus clair et c'est déjà, déjà pas mal donc voilà, ouais. merci, merci et à, à la prochaine et ciao ciao tout le monde à ciao. bientôt, à la prochaine. ciao ciao, ciao, ciao.